0: Bonjour et bienvenue à pas pour tout le monde, le podcast où je rencontre des gens ayant des vies professionnelles hors normes ou peu connues. Les objectifs sont de démystifier les mythes, les préjugés, les tabous, ainsi que faire connaître les différentes réalités vécues par ces personnes. Et cette semaine, j'ai eu la chance de recevoir la fondatrice et PDG de Deuil Jeunesse, José Masson, la référence dans le domaine du deuil. Ensemble, on a discuté de ce sujet délicat, de la manière de l'aborder avec un enfant, des différents processus pour le vivre ainsi que les mythes qui l'entourent. De jeunesse favorise le mieux-être des enfants comme des adultes vivant une réalité de perte ou de deuil grâce à une approche personnalisée et universelle. Le podcast a été enregistré à la microbrasserie Le Boc-et-Bière, au Saint-Contré Wellington Nord, à Sherbrooke. Et si vous pratiquez un emploi hors norme ou peu connu, vous pouvez me contacter sur Facebook à la page « Spot pour tout le monde podcast » et ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Sur ce, bon épisode! Ben ouais. Bonjour, bienvenue à « pas pour tout le monde euh, ». Cette semaine, je reçois une euh, sommité dans le domaine du deuil et la fondatrice PDG de, de, de Deuil et Jeunesse, José Masson. Comment ça va, José
1: Ça va bien, merci.
0: Écoute, avant de rentrer dans Deuil et Jeunesse, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu, c'est quoi tes études, c'est quoi le parcours que tu as fait avant de fonder Deuil et Jeunesse?
1: OK. Alors, ben, moi, j'ai fait tout simplement un bac en service social euh, pour devenir une travailleuse sociale. Quand j'ai commencé à travailler dans le secteur euh, euh, public, en CLSC, euh, j'ai réalisé, puis c'était pas une, une j'avais pas une aspiration pour travailler le deuil dans ma vie, mais ce que je voulais, c'était travailler avec les jeunes. C ça, j'étais sûre. Davantage en délinquance, je te dirais. C'est là-dedans que je voulais m'en aller. Euh, quand j'ai commencé à travailler en famille, enfance, jeunesse, là, auprès des jeunes puis des familles, euh, ce que j'ai réalisé, c'est que les gens voulaient pas des jeunes endeuillés. Euh, les intervenants trouvaient ça difficile la douleur de vivre la mort d'un être cher quand tu es jeune. Puis moi, ben, j'étais jeune et je faisais, ben non, moi, je vais faire ça avec eux. Moi, je... Et je ne comprenais pas pourquoi les adultes, avaient... tu sais, j'étais jeune adulte, là, on s'entend, hein? j'ai je... à peine 20 ans, je ne comprenais pas pourquoi les adultes avaient autant de difficultés avec euh, un enfant dont le père s'est suicidé ou que la mère, tu sais, je, je me disais, voyons, tu sais, c'est une réalité de vie, ça. Alors, je me suis mis à beaucoup leur parler, ces jeunes-là, puis c'est eux qui m'ont ramené vers tous les services, finalement, que j'ai créés pour eux. Euh, je suis retournée à l'université pour faire une maîtrise, euh, même un passage accéléré au doctorat. J'ai arrêté parce que, dans le fond, il n'y a rien de mieux que la richesse du vécu humain, <rire> tu sais. Puis ça ne collait pas à moi. Moi, Certaines théories, je voyais qu'au niveau du terrain, ça ne marchait pas. C'était incohérent. Alors, euh, j'ai continué à apprendre de ces jeunes-là, puis j'ai créé il y a 13 ans Deuil Jeunesse.
0: Fait que, quand as fait ta maîtrise, as-tu remarqué un peu que les sujets qui parlaient en maîtrise n'étaient pas adaptés à qu ce que les jeunes vivent?
1: Vraiment. Je vais te dire le plus courant, là, ce qu'on voit le plus souvent, c'est quand les gens parlent des étapes de deuil. Il euh, n'y a aucun consensus littéraire ou scientifique par rapport aux étapes de deuil. Il y en a qui en mettent 3, il y en a qui en mettent 5, il y, y en a qui c'est 10, il y en a qui c'est... Il n'y a aucun jeune qui passe vraiment par là. Puis la Le meilleur exemple, c'est dans une famille, deux jumeaux qui vivent la mort du même père, du même type de décès, qui ont le même âge, vont vivre ça différemment. Alors, pourquoi on décide d'encadrer les émotions puis de décider que ça commence par le choc, puis qu'après ça, il y a la colère, puis qu'après ça, il y a le marchandage? Non, ça se peut que tu n'aies pas de colère jamais. Ça se peut que toute ta vie, tu nourrisses aucune colère de la mort de ton père tu pas en train de faire un mauvais deuil. Ce que je trouvais, c'est que les étapes venaient trop encadrer les gens et venaient leur dire, tu fais ça correctement ou pas. Alors que c'est un état émotif, tu ne décides pas de l'émotion qui vient.
0: C'est comme si vous voulez les mettre dans un moule de deuil, de, faut il faut qu'il y ait l'acceptation, ensuite faut il faut qu'il y ait la colère, mais ben finalement, oui. c'est pas tout le monde qui le vit de la même manière. Ben
1: non, pas du tout. Il y en a qui vivent la culpabilité, il y en a qui n'en vivront jamais. Fait On ne peut pas mettre ça comme une étape passage obligé pour tout le monde. C'est pas possible.
0: Ouais, je suis content de savoir. Moi, j'étais sûr que c'était un passage obligé, justement, de les, les étapes qu'il faut suivre. OK, fait que ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Le deuil va se vivre d'une manière différente. Mais, mais toi, il a fallu que tu, tu comprennes ça aussi. Oui. Comment t'as fait ce lien-là?
1: Ben, un jour, je me suis assise avec 36 jeunes qui étaient âgés entre 4 ans et 15 ans. J'étais toute seule avec 36 jeunes. Intimidant. Okay. Puis je leur ai dit... Moi, je veux vous comprendre. Moi, je veux savoir c'est quoi vivre la mort d'un papa, d'une maman, d'un frère ou d'une sœur quand on a votre âge, puis qu'est-ce que les adultes ont fait de correct, puis qu'est-ce qu'on fait de pas correct? Qu'est-ce qu'on comprend, puis qu'est-ce qu'on comprend pas? Wow. Ce est qui est vrai. ressorti de ça, là, les jeunes nous disaient, en grande majorité, les adultes nous prennent un peu pour des caves là, parce qu'ils parlent en anglais. Pour parler de papa qui est mort alors que d'habitude on parle en français. Ils font des gestes, ils se regardent. Je vois maman sortir du garde-robe quand elle a fini de parler avec grand-maman. Alors, ils pensent qu'on comprend rien, mais c'est parce qu'ils nous cachent à peu près tout. T'sais. Les autres constats, ça a été... Euh, les adultes nous volent notre histoire. Ils nous mentent. Moi, il y, y a un jeune qui m'a dit, moi, on m'a dit pendant dix ans que mon père était mort d'un accident, mais il est mort par suicide. Le jour où on m'a révélé la vraie histoire, c'est le jour de mes 18 ans où on m'a dit Ben, way, t'es rendu assez grand pour comprendre que ton père, il n'est pas mort d'un accident, il est mort par suicide. Il Moi, ma fête de 18 ans, là, ça l'a marqué, je ne fais plus confiance à ma famille du reste de ma vie.
0: c'est compréhensible. En plus de ça, ça change complètement l'image que tu as de la mort de ton père, puis mais le de deuil tout, que as fait aussi. De tout.
1: De tout. Puis là, je vais loin dans ce que je vais te dire, mais il y a des intervenants qui ont été complices de ça, puis qui ont travaillé le deuil de ce jeune-là, avec ce jeune-là, en embarquant dans le mensonge adulte. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est ça, la mort. Travailler avec un sujet tabou, c'est ça que ça fait. Travailler avec un sujet tabou, puis en plus auprès des jeunes... Qu on veut tout épargner. Hein? On voudrait les mettre dans Watt. Nos jeunes, on voudrait jamais qu'il y ait de misère, qu'il y ait de peine. Hein? Alors, on, on montre des histoires incroyables. On leur vole leur histoire. Puis il avait raison, ce jeune-là, parce que on leur montre quelque chose qui nous satisfait, nous, en tant qu'adultes, qui nous fait moins de mal, mais qui, tout ce que ça fait, c'est que ça leur fait plus de mal.
0: Oui, tu sais, c est, c est pas pour l'enfant que tu le fais, mais c'est un peu pour, pour toi, pour ah ben pas oui. que l'enfant vive ça, mais... Ouais. Ah, je trouve que c'est tellement une mauvaise manière, manière d'agir. là
1: c'est ça qui m'a amené à dire, faut créer quelque chose pour eux. J'ai cherché au Québec, qu'est-ce qui existait? Il n'existait rien. Ben, je me suis dit, je vais faire quelque chose, moi.
0: Ah, puis tu l'as fait, puis ça marchait.
1: Mais ça marche, <rire> ça marche, certain que ça marche.
0: Puis là, tu disais, tu sais, quand tu as commencé, justement, les, euh, les autres personnes étaient un peu mal à l'aise par rapport à ça parce qu'ils n'étaient pas outillés. Qu'est-ce que toi, qu'est-ce que ça fait chez toi, que toi aussi, qui n'étais pas outillé là-dedans, que tu as voulu te lancer là-dedans, vers les jeunes, puis essayer de les comprendre, de les écouter?
1: Ben, je pense qu'une partie de ma personnalité. Qui n'a pas peur des vérités et des réalités. Okay. Ça ne me fait pas peur, moi, de parler de mort avec un jeune. Ça ne me fait pas peur de parler. J'ai pas peur, moi, qu'un jeune ait de la peine dans sa vie. Tout être humain va en avoir. J'ai pas peur des épreuves. Ça fait que probablement que déjà, moi, quand je voyais une travailleuse sociale expérimentée de, de 25 ans, 30 ans, euh, qui disait oh, ça n'a pas de bon sens, t'sais, cette mère-là, qu'est-ce qu'elle vit? Puis, ses, ses enfants, ce qu'ils vivent, ben moi, ça faisait pas ça n'a pas de bon sens, moi, ça faisait, il faut les aider. Et je pense qu'il y a une partie de ma personnalité qui m'a emmenée vers eux. En plus, moi, j'adorais à cette époque-là travailler la crise. En fait, j'étais sur le groupe de planification et d'actualisation des mesures d'urgence. Okay. Alors, moi, quand il y avait exemple, euh, bon, euh, l'accident de Saint-Joseph-la-Rive où il y a eu euh, une quarantaine de personnes âgées qui sont décédées puis tout ça, ben, l'équipe du CLSC était déployée, puis on allait dans la crise aider les gens là, qui étaient... Puis moi, c'était quelque chose que, que j'aimais finalement. Ça, c'est du terrain sens... du, du terrain avec un T majuscule. Ah, c'est du gros, gros terrain. Puis moi, j'aimais ça. ça fait J'ai jamais eu peur des crises. J'ai jamais eu peur de ça. C'est sûr que probablement que j'avais une habilité à ça. Ensuite, au lieu de faire, « Ah, oh, ça n'a pas de bon sens qu'un enfant vive la mort de sa mère à trois ans, puis qu'il l'ait découvert dans son lit parce qu'elle a eu un anévrisme », moi, c'était « Qu'est-ce que ça vit? Qu'est-ce qu'il vit? » Fait que j'étais plus très rationnelle, j'essayais de comprendre. « Tu vis ça comment à trois ans? »« Parce que ton cerveau n'est pas développé comme un adulte. » fait que j'essayais de comprendre. Là, je retournais dans des vieilles théories de Piaget et tout ça sur le développement du cerveau. Puis là, je me demandais... Fait que, fait que J'ai bâti mon, expéri mon expertise, finalement, avec l'expérience des jeunes, avec l'expérience des adultes. J'ai juxtaposé des théories par rapport à ça. Puis à un moment donné, je ne m'en suis même pas rendu compte que je devenais un peu spécialiste dans ça. Je ne m'en rendais même pas compte. Puis c'est un jour où... À même mon CLSC où je travaillais, on m'a demandé Fais-nous donc une conférence sur le deuil des jeunes J'ai fait Hein? Ouais, former mon équipe, moi je suis la je suis la jeune. Je l'ai faite, puis après ça, ça a déboulé. Hein. Là, c'était les pédopsychiatres, Là, j'ai écrit un livre. Puis c'est comme ça que c'est venu. Ça, ça, ça s'est fait. J'ai saisi peut-être des opportunités humaines hein, de. de, de T'sais, moi, je remercie les jeunes de m'avoir ouvert leur vie, leur cœur, parce que c'est comme ça que je suis, je suis allée comprendre. J'ai saisi ça, puis après ça, je n'étais plus capable de redevenir une généraliste de CLSC. Là, moi, après ça... Mais non, ça a retombé. En... Non, <rire> ah, non, je pouvais c est, c est pas. possible. Là, là je ne pouvais plus. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé est-ce qu'un jour, je pourrais que faire <rire> des jeunes endeuillés puis des adultes endeuillés? Ce n'était pas possible. J'ai donné ma démission, puis là, j'ai crié « deuil jeunesse ». C'est okay. comme ça que ça s'est fait.
0: Ben c'est la prochaine question, comment ça a été créé Quand ça a été créé
1: C'est ça. C'est j'étais enceinte, je me rappelle, moi on me voyait comme étant une future euh, euh, cadre de CLSC le plus euh, puis moi je suis une clinicienne mais euh, ben là je suis devenue cadre. <rire> <rire> en tout cas, euh, moi j'étais une clinicienne qui tripait sur ma job de clinicienne. Puis avant de partir, j'avais demandé à ma supérieure, euh, bon, tu sais, bon, penses-tu que je pourrais continuer à faire du deuil quand je vais revenir? T'sais? Puis c'était, ouais, on devient un centre de santé de services sociaux, euh, c'est pas sûr. Fait que moi, le c'est pas sûr, ça a fait... Non, c'est ma passion. Là. Moi, ces jeunes-là, là, je veux faire quelque chose pour eux. Moi, j'ai promis un jour à un jeune dans la rencontre des 36 jeunes, il y a un jeune qui m'avait dit, en tout cas, Josée, laisse-nous pas tomber. Fais quelque chose pour qu'un jour les adultes comprennent qu'il faut pas qu'ils fassent à avec nous, puis qu'il faut qu'ils nous, qu qu nous parlent, il faut qu'ils nous disent les vérités puis les choses. Fait que moi, j'avais dit, ben oui, promis. <rire> moi, j'ai promis à ce jeune-là. Fait que j'étais dans mon congé de maternité, puis je me disais, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Fait que je suis partie en privé. Et là, c'est incroyable ce qui s'est passé. Je m'étais dit, je vais faire une journée semaine. J'ai un nouveau petit bébé. Pis... Et là, là il est arrivé des demandes de conférences. Des papas de la Côte-Nord qui m'appelaient. La mère venait de mourir. Il ne savait pas quoi faire. Il voulait que j'aille les aider. Puis là, je me suis dit, OK, il y a vraiment un besoin Beaucoup au Québec, de demandes pour l'offre. <rire> Et là, j'ai un éditeur qui vient me voir puis qui me dit, euh, il vient euh, pendant une conférence que je donnais. Puis à la fin de la conférence, il me donne sa carte, puis il dit euh, vous avez pas le droit de garder cette expertise là pour vous, faut que vous, vous écriviez un livre. Mais non, pas du tout, je suis pas ça du tout, j'ai n'ai même pas le goût. Puis je suis revenue chez nous, puis je me suis dit ah, j'ai promis que je faisais de quoi, j'avais <rire> peur de quoi. Fait que je me suis, je me suis un peu embarquée là-dedans les yeux fermés là, en sachant que je le faisais pour le bien, tu sais, en faisant que je le, en sachant que je faisais quelque chose, que j'étais en train de créer quelque chose, que ça allait être sûrement pas facile, mais que j'allais remplir ma promesse. J'ai écrit un livre, Là, après la sortie du livre, ça a été les médias, puis là, c'est devenu... Et c'est à travers ça qu'à un moment donné, je me suis dit, José Masson, les gens m'appellent, ils me cherchaient partout, ils me trouvaient dans le botin, moi, j'avais des appels jour, nuit. Euh, euh, puis là, je me suis dit, OK, José Masson, un jour, elle aussi, elle n'est pas immortelle. Là. Moi, si je meurs, qui, qui va remplir la promesse que j'ai faite? Ouais. J'enseignais à l'université à ce moment-là, J'étais chargée de cours, puis j'avais demandé à mes étudiants euh, si jamais je créais un organisme pour les jeunes en deuil, comment, comment on appellerait ça? qu'avec eux autres, j'ai trouvé le nom, j'étais allée enregistrer le nom, puis c'est comme ça que ça a commencé, tranquillement. Wow. Au début, c'était privé, c'est devenu un organisme à but non lucratif, puis c'est devenu euh, bien, un organisme de bienfaisance en 2015. Alors, je l'ai redonné à la société, finalement. Ce, 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 ce deuil jeunesse ne m'appartient pas, il appartient à la société. Fait que, euh, on couvre le Québec au complet, mais en fait, on couvre le globe terrestre parce que les gens, s'ils sont à Cuba puis qu'ils ont besoin d'aide, vont nous appeler pareil par le biais d'Internet, c'est oh, facile, ouais. tu okay. ben oui. Ben oui? on a des gens d'Haïti, on a des gens de la Suisse qui nous appellent, il n'y a, a plus de frontières avec Internet, là. Puis en plus, ben, on a un point de service en Bretagne, alors on est ouvert sur la France. Wow. Donc, euh,
0: mais tu sais, je trouve ça beau parce que tu n'es pas sorti d'université en disant « moi, je vais travailler avec les jeunes », c'est plus ton expérience qui t'a amené là, puis à t'as sorti un livre tout ça fait, je trouve ça beau que c'est comme un peu arrivé sur ton chemin fait, ok mais ben, je suis faite pour ça Puis go on y va Puis euh, tu justement quand tu dis moi si je meurs qui va prendre le relais oui. ben, De la Jeunesse, tu l'as le relais oui vraiment fait là ça fait combien de temps ça existe euh, de la jeunesse ça fait
1: officiellement 13 ans ça, okay. ça fait bien plus longtemps dans ma tête oui. là, on comprend mais mettons sa fête c'est 13 ans
0: ok ouais. Puis c'est quoi euh, les valeurs ainsi que la, la mission de Dejeunesse
1: ben la mission c'est d'offrir de l'aide professionnelle Puis ça c'est important tu euh, j'ai rien contre les bénévoles puis contre les gens qui ont le cœur sur la main et qui veulent aider, là. mais étant donné qu'il y a beaucoup de maladresse dans le deuil, moi j'ai vraiment des professionnels qui sont dans un ordre professionnel Puis j'y tiens, il y a une rigueur professionnelle. Alors, c'est de l'aide professionnelle qui est offerte aux enfants, aux adolescents, aux adultes qui vivent évidemment la mort d'un être cher, la maladie grave aussi, mais on dérive aussi vers la disparition, l'abandon, la séparation parentale, l'adoption. Alors, tout ce qui est arrachement de liens humains. Puis là, je dis humain, puis je suis en train de faire une bémol parce qu'on a des jeunes qui vivent la mort de leur chien puis qui ont besoin d'aide, puis on les aide. Il y a des enfants qui ont peur de la mort, puis on les aide. Ça
0: fait que c'est un déchirement. Vous travaillez sur les déchirements, vraiment, en gros.
1: Vraiment, vraiment. Ce qui n'est pas pour moi une problématique, mais une réalité de vie. La vie, elle est faite de ça, hein? de pertes, hein? c'est ça. Alors, on, on, on a beaucoup de choses qui nous viennent, on a beaucoup de choses d'acquises, mais on a beaucoup de pertes aussi, puis c'est vraiment le, le but la Jeunesse. fait que ça, c'est la mission. À travers ça, dans sa mission, bien, on sensibilise la population. C'est pour ça qu'on me voit dans les médias et tout ça. Il faut sensibiliser les gens quand il y a des drames humains. T'sais, souvent, je me fais poser la question... Euh, faut-tu confirmes la télé quand nos enfants sont là? Ben non. Pour que les jeunes sachent que ça existe dans la vie, si on fait l'autruche, qu'est-ce qui va arriver quand ils vont vivre une épreuve?
0: Ou qu'ils connaissent quelqu'un, justement, de leur âge mais qui vit une épreuve. Oui, sais, moi, je ne savais pas non. que ça existait, ça. J'ai ben appris ça et j'ai fait comme, wow! Mais oui. Wow! oui. Tu sais, je, je, je savais pas que ça existait, mais il faut que ça existe. Mm. C'est tu sais, tellement important, en plus. Tu sais, tantôt, tu parlais justement des jeunes de, de, de toi, un jeune de 3 ans. Comment on peut expliquer la mort à un jeune de 2, 3 ans, 4 ans?
1: Bien, on va expliquer la mort. L'erreur de société qu'on fait, là, je vais dire au Québec, là. on va se centrer sur nous autres.
0: C'est un podcast sur le Québec, c'est parfait. parfait.
1: C'est qu'on définit la mort par les croyances. Et là, on vient mélanger les enfants. Grand-papa, il est mort, on l'amène au cimetière, on lui dit qu'il est là, mais on lui dit, par lui, il t'entend puis il est au ciel. Là, ça ne marche pas. Okay? Ah. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est éviter les confusions. Comment on devrait parler de la mort à un enfance, c'est vraiment par les faits. Plus c'est factuel, plus ça va être aidant, puis après ça, on pourra... Regarde, je te donne un exemple. Tu vas chercher un cornet de crème glacée à la crémerie, puis tu dis à la fille, je vais prendre la crème glacée au chocolat, mais pas de cornet, pas de plat, tu sais? Euh, ça tient à rien. Mais hein? voyons les boules de crème glacée ou la crème glacée molle comme étant les croyances, mais le cornet comme étant ce qui est solide, puis ce sur quoi on va déposer toutes nos croyances ou tout ce qu'on veut dire de, de la mort aux enfants. Mais C'est quoi la mort? C'est l'arrêt du fonctionnement du corps. Quand on, on pile sur une fourmi et qu'on dit qu'elle est morte, hum. on se questionne de hum. son âme. Non, non, on n'est pas en train de dire qu'elle est rendue au ciel avec Jésus ou quoi que ce soit. Là. On est en train de dire qu'elle est morte. Pourquoi on sait qu'elle est morte? Parce qu'elle ne bouge plus. Si elle ne bouge plus, c'est parce que son corps mort. est mort. C'est ça pour des animaux c'est ça pour des êtres humains. Première chose qu'on devrait dire à un enfant, grand-papa, il est mort. Ça veut dire que grand-papa, son cœur, il bat plus, ses poumons respirent plus, ses yeux voient plus, ses oreilles entendent plus, ses jambes marchent plus. Ça c'est la première chose qu'il faut faire.
0: Okay, j'ai tellement souvent entendu euh, grand-maman ou grand-papa, il est parti au ciel ou juste il est parti, hein, c'est vague.
1: <rire> non mais ça a pas de bon sens. Là imagine, OK, on dit à un enfant grand-papa est parti. Il adore son grand-père. OK, il est parti où Moi, je vais aller le rejoindre amène-moi le voir. Qu'est-ce que ça fait? C'est de l'abandon. Si grand-papa ah, est parti et qu'il oui. m'a pas dit bye, il m'a abandonné. Là, on n'est plus dans le deuil. Là, non. Non, on est dans le sentiment d'abandon, un des sentiments les pires qu'un enfant ne peut pas vivre. Alors, on, en voulant épargner le jeune, on est en train d'y créer quelque chose d'encore pire. Non. On va l'amener au rite funéraire. On va lui faire voir grand-papa, si possible, bien que là, maintenant, les gens vont choisir plus la crémation que mm -hmm. peut-être que COVID va avoir changé. Peut-être. Les... Ah, <rire> j'espère, j'espère. Après ça, on peut l'amener au cimetière. Puis grand-papa, quand il demande, grand-papa, il est où? Grand-papa, il est au cimetière. Maintenant, maman, elle, allait me penser que l'âme, ça ne meurt pas. Alors, grand-papa, est au cimetière, mais moi, je me dis que son âme, son amour, c'est pas mort, puis que c'est autour de nous. Euh, Grand-maman va te dire que euh, son âme est avec Jésus, au ciel, au paradis. T'sais. Là, tu comprends le principe? Là, là on a dit, c'était quoi la mort? Puis on va aller mettre après ça les croyances en disant que c'est des croyances. Moi, j'ai vu des jeunes vivre des difficultés par rapport à leur deuil, pas parce qu'ils savaient que papa ou maman était mort. Parce que la croyance qu'on leur avait dit n'était pas en cohérence avec ce qu'ils souhaitaient. Oh! Alors, okay. quand on dit à un enfant, là, ton père, il te regarde toujours, puis que l'enfant, il n'a pas le goût de se faire regarder pour aller aux toilettes. Là, je vais, je vais loin, là. Mais, Mais un petit correct. 4 ans, là, il ne veut pas. Mais moi, j'ai déjà rencontré un petit garçon, là, qui fait se retenait pour faire pipi partout où il ne pouvait pas fermer les lumières parce qu'il ne voulait pas que son père le voit aller aux toilettes. Et là, ça, ça a occasionné des problèmes de vessie. Ça a occasionné des problèmes d'intestin. Et là, il était suivi médicalement, mais finalement, le problème, c'est que la mère lui avait dit, papa te voit toujours, au lieu de lui dire, si tu as le goût de penser que papa te voit, mmh. tu peux, parce que des croyances, c'est personnel.
0: Proposer une croyance et non le donner, hein, obliger à une croyance. Ouais. On
1: n'impose pas une croyance. Hein?
0: Ah, c'est bien pensé. Mais, le fait aussi de savoir tu sais, que grand-maman est au cimetière, mais il y a un lieu. Ben oui. Tu peux aller à la tombe, tu sais qui est là. Ben
1: oui, ça peut être l'urne. Il hey, y a plein d'enfants maintenant là, qui ont grand-maman dans leur petite boucle d'oreille, dans leur petit toutou. <rire> tu sais, maintenant, là. Il les, les, les... Oh, y a du choix. Il n'y a, a, a plus rien. C'est illimité, les possibilités. Alors, grand-maman est où? Ben, son corps, il est là. Maintenant, si ce que tu parles, c'est de son, de son amour, mm -hmm. ben, ça peut être dans ton cœur. Tu sais, là, on va aller départager tout ça.
0: Puis, admettons qu'on veut faire affaire à, 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 au service de jeunesse on va prendre deux situations. Euh, admettons, un parent meurt, le père ou la mère meurt. j'imagine que c'est le conjoint et la conjointe qui vous contactent.
1: Habituellement. Ça peut être la grand-mère, ça peut être l'oncle, ça peut être le jeune lui-même.
0: OK. Puis, c'est quoi les premières étapes que vous faites quand vous rencontrez un jeune?
1: Quand, ben, la rencontre va venir après le premier appel, exemple. OK. si un jeune nous appelle qui veut de l'aide. La première chose, c'est qu'on va vraiment écouter, s'assurer que là, à court terme, tout est correct. Il vient de mourir. Y a tu besoin d'informations? Est-ce qu'il se demande quoi faire? On va demander la même affaire si c'est l'adulte qui nous appelle. On va faire vraiment le tour. Je te dirais que souvent, ça va être le premier appel. va être entre une demi-heure, une heure et quart. Là. Juste de tout tout prendre les informations, aider l'adulte à dire ne à pas dire de, de, de mensonges, à dire la réalité. Bon, OK, alors on a ça. Et par la suite, il y en a qui vont repartir avec ça, puis que c'est juste satisfaisant parce que il n'y a pas nécessairement un besoin d'aide professionnelle à chaque fois que tu viens deuil. Quand, là, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les équiper, puis on, on va les outils puis on va leur dire « OK, si jamais tu es inquiet pour toi, si jamais tu as des pensées comme ça, ou si jamais votre enfant ne dort pas, ne mange pas, euh, qui sourit plus, euh, ben là, la lumière vient d'allumer, vous nous rappelez. Et là, on va faire un suivi. Okay. La première rencontre avec un jeune, euh, c'est très diversifié, hein, parce que nous, parce qu'on a la philosophie que le deuil est unique, il n'y a pas un jeune qui va être traité de la même façon non, quand non, qu il ça. arrive. Mais la première chose, par contre, c'est la connaissance du jeune et de sa relation avec la personne ou l'être qui est décédé. Ça, c'est important. Que ce soit une arrière-grand-mère, un père ou un chien, qu'est-ce qui est important? Ce n'est pas qui est mort, c'est quoi la relation que mmh. tu viens de perdre. Décris-moi la relation, je vais savoir l'intensité de ton deuil. Si un enfant nous dit « Ah, oh, mon chien, bah, c'était pas important, tu sais. » Mais on n'est pas vraiment dans le deuil. Mais si le jeune dit « Mais moi, j'ai pas d'amis. Mon chien, c'est mon ami. » Moi, j'avais hâte, de, à partir de midi à l'école, j'avais hâte de revenir à l'école parce que je me confie à mon chien, parce qu'il est important, mon chien, parce que je me sens bon avec mon chien puis que je ne me sens pas bon avec personne d'autre. Mais lui, quand le chien meurt, on s'entend-tu qu'il est en deuil, le jeune? Et là, l'intensité va nous, nous aider à décider des interventions qu'on va faire qui vont être vraiment centrées sur ses besoins. De quoi tu as besoin? « Je veux ne plus avoir de peine. Ben » Mais en fait, il y a besoin d'informations parce que de la peine, il va en avoir pour le reste de sa vie. On va aller normaliser la peine, les émotions. Trouver comment sortir la peine sainement. On ne casse pas le nez de notre ami parce qu'on a une peine. Hein? On le fait autrement. Comment on peut dire à notre professeur que ça ne va pas aujourd'hui? Comment on peut... Alors, ça va être beaucoup ça. Fait qu'on y va avec les besoins. Un enfant, un jour, tu elle m'avait dit « Moi, j'ai besoin que les soupers soient normaux. » qu'ils redeviennent normaux. Parce que depuis que mon père est mort, il n'y a plus rien de normal. Parfait. Fait qu'avec qui j'ai travaillé, pas juste avec le jeune, mm -hmm. avec la mère, avec l'autre frère. Fait que c'est vraiment... Chacun a ses besoins différents puis les besoins vont se moduler au fil du temps. Fait qu'on accueille ça puis on trouve des solutions. Puis on s'assure que... Les jeunes ou les adultes ne développent pas des syndromes de stress post-traumatique, hein, des, des troubles d'anxiété généralisée, des, des, des peurs de catastrophes qui vont les empêcher de fonctionner. Fait que nous, au niveau professionnel, on s'assure toujours du bon fonctionnement, mais en répondant aux besoins de la personne qui est devant nous.
0: Ça, puis chez des vous avez toutes les les professionnels, dans le sens que vous n'allez pas voir un jeune puis l'envoyer voir, mettons, un psy à l'hôpital ou quoi que ce soit. Vous avez tout, vous faites tout à l'interne. Mais je pense que c'est une bonne... Pour la confiance d'un jeune, je pense que c'est tellement important, justement, de connaître les gens toujours dans le même milieu, toujours, ça doit aider beaucoup. Là.
1: Oui, puis même au sein de l'équipe, j'ai des gens qui font des choses très différentes, fait que il y a des jeunes qui peuvent connaître trois intervenants de deuil jeunesse. J'ai une psychoéducatrice, j'ai une, so une travailleuse sociale, j'en ai un qui fait de l'hypnose, un qui fait un MDR. Euh, on a des techniques particulières, c'est possible que euh, tout ça s'entremêle, mais ça reste dans le lieu. Puis ça, c'est important, hein, la sécurité de nos jeunes. C'est sûr qu'on n'est pas un hôpital psychiatrique. Si jamais on a un jeune qui vraiment dysfonctionne et qu'on a besoin, bien, mais souvent, on va accompagner à ça et tout ça. OK. Mm.
0: Parfait. Mon petit téléphone euh, euh, là je veux savoir aussi l'autre situation admettons un parent par un enfant parce qu'on s'entend que je pense que c'est la pire chose qu'un adulte un humain peut vivre dans la vie la perte d'un enfant est-ce que c'est le même déroulement?
1: Mais j'ai le goût de t'arrêter tout de suite puis de te dire c'est terrible pour un adulte vivre la mort d'un enfant mais c'est terrible pour un enfant vivre la mort d'une maman ou d'un papa il n'y a pas de pire et de moins pire ce qui est de pire c'est le lien qu'on perd il y a des mamans qui ne sont pas des vraies mamans et qui vont vivre la mort d'un enfant et que ce pas si pire que ça. C'est terrible de dire ça. Ah, oh, OK. Mais la majorité des mamans aiment leur enfant. Mais il ne faut pas penser qu'il y a une catégorie qui est pire qu'une autre. Si toi, tu as 6 ans et que ta personne de référence, c'est ton père, puis qu'un jour, tu te lèves et tu découvres ton père mort, Mais ben, à 6 ans, tu es un être humain et ta pire mort, c'est celle de ton père. Fait que Il faut éviter de catégoriser ce qui y a de pire et moins pire. Il faut prendre, tu sais. Fait que oui, il y a des mères qui trouvent ça épouvantable, vivre la mort d'un enfant, 99,9 ça va. Mais si c'est ça qu'on fait, on est-tu en train de minimiser que vivre la mort de ton chum quand tu as 14 ans, tu es une jeune de 14 ans, ton chum, tu penses que tu l'as pour la vie, il meurt, que c'est moins pire? Pourquoi on fait ça? Pourquoi faut ah, je ne sais pas, c'est l'imaginaire collectif, on dirait. Ouais. Je te l'ai
0: que... dit, de... parce que j'ai toujours entendu ouais. ça, perdre un enfant, là, mais c'est vrai. Que je te
1: que à Deuil Jeunesse, nous, là, on prend tout le monde égal. Toutes les pertes égales. Parce que si ça te fait mal, au moment où ça te fait mal, c'est ça qui est important. Donc oui, c'est énorme, vivre la mort d'un enfant. Là, là, je reviens. Moi, je suis une maman, c'est épouvantable. Okay? Euh, alors oui, on va l'accompagner de la même façon. À travers cette tragédie-là, c'est quoi ses besoins Est-ce qu'elle les nomme à son entourage Ce qui est pire dans le deuil, c'est le regard de l'autre, le regard de ceux qui nous regardent. C'est que cette maman-là ou ce papa-là qui vit la mort de son enfant, à Noël, il va se faire dire :« Ben fais les ton sapin de Noël, c'est important. Non, j'ai pas le goût. Ben oui, fais les il faut que tu le fasses. » Et là. Il n'est plus dans ses besoins à lui, il est dans ce que la société s'attend de lui. La société, c'est fort. Hein? C'est euh, « Ah, elle recommence à travailler tout de suite, hey, elle ne devait pas l'aimer tant que ça, son enfant. » Ou « Hé, il fait quatre ans, il faudrait qu'elle retourne travailler. » Les gens décident de tout. Mm -hmm. Comment ça, Carrie? Pourquoi avoir un 5 à 7? Quand tu viens de vivre la mort de ton enfant, tu n'es pas supposé aller à un 5 à 7. Hé, hey, ils sont partis en camping pour l'été. Ils viennent de vivre leur... C'est du jugement. Sans arrêt.
0: Ouais, c'est gratuit, mais dans le sens, tu juges quelqu'un sûrement pour quelque chose que tu n'as pas vécu. Même ouais. si tu as vécu, tout le monde le vit d'une manière différente, comme tu le dis. Fait Tellement. Que ça sent pas sans sa place. Arrêt.
1: Fait que les adultes endeuillés, là, souvent, ce qu'ils ont besoin, c'est de se faire recentrer sur leurs besoins parce qu'ils s'est perdus à travers le regard de la société. Alors, avez-vous besoin, vous, de faire votre sapin de Noël? Voulez-vous vraiment? Et comment vous pouvez dire à votre famille que vous n'êtes pas en train de vous perdre dans une dépression chronique là, parce que vous ne faites pas votre sapin de Noël? Que vous avez des droits en tant qu'endeuillé? Vous avez le droit d'avoir des émotions qu'on va appeler des émotions plus négatives, OK? Bien que ce n'est pas négatif avoir de la peine. C'est normal, non, OK? C'est normal. Bon. Mais vous avez le droit aussi d'être un vivant puis de rire encore avec votre autre enfant?
0: Oui.
1: Alors, vous avez des droits. c'est souvent ça qui sont. Les gens sentent que c'est bafoué, qu'ils n'ont pas le droit de rire, pas le droit de trop pleurer, pas le droit de dire qu'ils se sentent coupables. Hein? Qu'est-ce que ça fait quand un adulte dit Je me sens coupable? J'aurais dû monter à la chambre de mon enfant, ça faisait tant de temps qu'il n'y avait pas fait de bruit. Je me sens coupable. Puis là, l'entourage, qu'est-ce qu'ils vont faire? ben non! Mais la culpabilité est normale. Ça prend des places pour le nommer. Deuil jeunesse, là, c'est souvent vu comme étant une tribune neutre où tu peux tout dire. Puis après ça, nous, on va recadrer. On va aller recadrer dans toutes les perceptions, finalement, que la personne se donne. Combien d'adultes, de mamans et de papas, nous disent « Je suis pas bonne, je ne fais pas un bon deuil. Eh, »« C'est quoi un bon deuil, madame? » Ou « Je suis pas forte. »« OK, c'est quoi être fort? »« Ben, j'imagine que ce n'est pas pleuré. » C'est pas normal pas pleurer si t'as de la peine. C'est pas normal. Alors, donc, on regarde vraiment beaucoup, beaucoup de choses par rapport à ça.
0: Fait que as sûrement l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui qu'au lieu de s'écouter, quand ils vivent un deuil, ils vont par rapport à qu ce que les gens pensent. Euh, ils se fient à ça. Puis tu, tu fais pas ton deuil en faisant ça. Là.
1: Ben non. Puis transpose ça sur les enfants, c'est terrible. <rire> tu sais, euh, je te donne un exemple. Là. J'appelle un enseignant pour savoir comment fonctionne la petite Émilie que son père et sa mère sont morts du cancer à deux ans d'intervalle, OK? Puis j'appelle l'enseignante, puis je lui demande comment elle va. Ah, oh, je pense qu'elle va bien. Tu n'as pas le droit de penser qu'elle va bien. faut que tu lui demandes.
0: Mais Donc, oui, parce que on n'a pas le droit on de pense penser. bien des affaires dans Marie, la vie, hein? <rire> elle
1: joue avec ses amis. OK, elle joue avec ses amis, ça veut-tu dire qu'elle va bien? Non, <rire> non.
0: Pour poser des questions. <rire>
1: tu moi, aujourd'hui, je peux te sourire puis être de bonne humeur, mais peut-être que je ne vais pas bien. Mais tu sais, c'est facile de cacher ouais. comment on mais est. Oui. Puis est oui. facile, Surtout quand
0: on va pas bien, c'est encore ben plus facile oui. à cacher.
1: Puis c'est facile quand on est dans une société qui s'attend à ce que les autres aillent bien, puis qui n'entendent pas les comment ça va. <rire> hein? <rire> on est déjà rendu <rire> au bout du couloir, on n'a jamais entendu la réponse de la personne à qui on a demandé comment ça va. Puis on répond ça va bien parce que. Ben, c'est mon réponse, ça va bien. Parce que si je réponds, ça va mal, qu qu'est-ce qu qui se passe? L'autre ne veut pas le savoir. Hein? <rire> hein? Ouais. On est mal. <rire> Il y a un malaise. Ouais.
0: Puis, ça répond un peu à la question, mais y a-t-il une différence entre le deuil chez les enfants et chez les adultes?
1: Oui. Oh, OK. Bon, ça, par contre, oui. Okay. Puis la différence est cognitive. et okay. vraiment au niveau du développement du cerveau et au bagage de vie. OK. Alors, c'est sûr que... Là, on comprend là, le développement du cerveau. Je te le fais vite, vite, vite. Là. Avant l'âge de 10 ans, là tu ne comprends pas la partie euh, « pour toujours ». Tu risques d'attendre le retour de la personne qui est morte parce que le « pour toujours », il, il est dur à comprendre cognitivement. Okay? Ensuite, avant l'âge de 24-25 ans, c'est ju le jugement hein, qui se développe jusqu'à 24-25 ans. Là, après ça, là, notre nos lobes là, là, sont pas mal développés. Quand on sait que le deuil fait référence beaucoup à une question de croyance et tout ça, ben, il y a une partie de jugement qui va rentrer en ligne de compte aussi. Donc, plus tu, plus tu vieillis, plus tu comprends la mort différemment, plus ton deuil se colore différemment jusqu'à l'âge adulte. Fait que les adultes, eux, quand ils entendent « il est mort », ils ne sont pas à se demander « mon Dieu, qu'est-ce que c'est la mort ?» Il y a déjà quelque chose oh, ouais. qui est acquis. Mais l'enfant, lui, c'est mort. « OK, ça dure combien de temps? » C'est pour ça que les enfants vont dire... Euh, euh, ils voient un, un cercueil, puis ils vont demander « Il a où le trou pour qu'il respire? » Ils ne comprennent pas l'arrêt du fonctionnement du corps. C'est difficile.
0: De l'importance de l'expliquer.
1: <rire> Vraiment. De l'expliquer, de faire toucher à une personne qui est morte pour qu'ils comprennent qu'être mort, ce n'est pas être en vie. On ne force pas, par contre. Jamais. Mais s'il veut, go, fais-le, parce que ça va t'aider à comprendre. Fait on peut bien marteler c'est quoi la mort jusqu'à l'âge de 10 ans, 15 ans. Ça va aller selon le développement du cerveau. Fait qu'il y a vraiment une partie cognitive. Donc, c'est pour ça que des enfants, ça va jouer au salon funéraire, mais pas des adultes.
0: Ouais.
1: <rire> c'est pour ça qu'après le « il est mort »,« papa, il est mort », l'enfant, 15 minutes plus tard, il peut être en train de jouer au Nintendo. Je suis un peu avec mon Nintendo. Ben cas, non, ça existe, encore, Nintendo? ça existe encore, Nintendo, ben oui, ça okay. existe encore. Mais l'adulte, ça va y prendre euh, trois mois avant de penser avoir un divertissement. Fait qu'il y a une partie hyper cognitive, puis il y a une partie qui revient aussi du bagage de vie. Les adultes, bon, on a eu des épreuves, on a compris de la vie des choses qu'on ne comprend pas à trois ans. Oui. À trois ans, mais même à dix ans, on pense que mourir, c'est quand tu as les cheveux blancs, quand tu as des rides, quand tu es vieux. Pas papa qui prend ses cinq fruits et légumes par jour puis qui fait son 30 minutes d'exercice. Ce n'est pas cohérent, ça. Alors, c'est sûr que quand, à 14 ans, tu te fais dire ton père est mort, ton père a 36 ans, tu ne comprends pas, ça ne marche pas. Alors qu'en tant qu'adulte, on sait que tout le monde peut mourir. Fait qu'il vraiment. Fait que oui, c'est différent dans ce sens-là. On va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, à, à saisir ce que le jeune comprend pour l'accompagner dans ce qu'il comprend, puis pas s'obliger à ce qu'il comprenne quelque chose que son cerveau lui permet pas. Mais on va devoir éduquer les adultes autour de lui à accepter qu'il rit, parce que lui, il peut rire, à accepter qu'il joue, puis à savoir que ça va prendre beaucoup d'années avant qu'il comprenne comme l'adulte ça ça va être un gros c'est un gros travail.
0: Mais t'en as -tu justement mettons des jeunes mais qui ont peut-être 9 10 ans puis que ben je un ils ont eu euh, la perte de nature, mettons, 4 5 6 ans plus tôt. Ça a été mal expliqué puis un choc qui arrive à un moment donné.
1: Clairement, il y en a plein. Il y en a plein. Mais puis là, là, là tu as cap...
0: à gérer parce que là on parle d'une mort qui est arrivée plusieurs années avant là. il y a beaucoup de travail à faire là.
1: Ben, ça gère selon qu'est-ce qui a été éveillé à ce moment-là. sais, qu'est-ce qui se passe C'est quoi le besoin du moment je vais te dire qu'en grande majorité, là, les jeunes vont revenir à une période de l'adolescence du 15-16 ans. Là. Ils vont revenir, peu importe ça fait combien de temps, parce que là, là ils viennent de comprendre que leur mère ne sera pas à leur balle de finissant, qu'elle ne verra pas leur enfant. Avant, ils ne projetaient pas un futur sans maman, puis là, leur cerveau permet de comprendre qu'il y a un futur sans maman. Ça, c'est atroce. Là.
0: Oh, okay, ça doit être un choc, ça. Alors là, là, là,
1: ils doivent rebâtir leur chaîne de référence avec une maman absente, avec de l'amour pas palpable, mais qui existe, avec des souvenirs qui, souvent, on a oubliés. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui, dix ans plus tard, vont avoir besoin de revoir les funérailles, revoir des photos, euh, toucher des vêtements à maman pour se réapproprier cet espace-là avec maman parce que les souvenirs sont rendus flous. Mais... Ça prend vraiment de l'importance. Ah ouais, ça...
0: Moi, j'avais un ami au secondaire qui, à 16 ans, il a, à port... il a commencé à porter le linge de son père, puis son père était mort quand il avait 8 ans. Fait il y hein, a un bon lien. Il mais
1: hyper... ben Oui, tout à fait. Mais ça, on voit ça vraiment souvent. Vraiment. Ou, euh, tu sais, récemment, il y a une jeune qui a réalisé que si un jour elle se marie, ben, sa mère ne sera pas là. Fait que là. Elle a demandé à toute sa famille la robe de mariée que ma mère a portée. Qu'est-ce que vous en avez fait? Puis là, elle s'est mise à la rechercher. Puis là, finalement, elle n'existe plus. Puis là, elle, a fait, elle a trouvé des photos pour se faire faire la réplique un jour. Elle ne sait même pas ça va se marier. Là. Mais, tu sais, c'est souvent des ancrages importants.
0: Ma mère ne sera donne. pas là, mais je vais un peu la porter son, ouais, hein.
1: ouais. Fait que, Oui. Oui, euh, ça va se réveiller. Mais, tu sais, je vous dirais qu'aussi, à l'âge adulte, un jeune endeuillé d'un parent, quand il va devenir lui-même parent, il y a des choses aussi qui vont se réveiller puis qui vont avoir euh, des fois besoin, pas nécessairement d'en parler à des professionnels, mais à leur entourage, tu souvent. Tu devenir parent quand tu as vécu la mort de ton parent, ça peut résonner très difficile. Quand tu dépasses l'âge de ton parent, tu sais, ton père est mort à 33 ans, quand toi, tu as ta fête de 33 ans, bien souvent ça, c'est des gens qui vont nous rappeler. Qui vont oh oui? nous appeler. Qui vont, qui vont vivre des moments plus difficiles. Ouais. Là, je suis en train de réaliser que là, moi, j'ai du sur... J'ai un surplus de temps par rapport à mon père. Mais ça n'a pas de bon sens qu'il soit mort à cet âge-là. Parce que là,
0: tu es rendu... là, tu réalises qu'à l'âge, ouais. qu'il est mort. plus tu fais... Ouais.
1: Ouais. Fait que le deuil, là, il faut vraiment le voir comme étant l'état émotif qui va se transformer au fil des années, année après année, jusqu'à ton lit de mort. Tu peux te rappeler de ton enfant qui est mort, de ta mère qui est morte, de ton meilleur ami qui est mort, de, ta, de ton premier chum qui est mort. Peu importe, hein? C'est pas important, le lien, c'est que ça se peut que ça revienne jusque-là. Puis ça veut pas dire que tu es en détresse toute ta vie, hein? Parce que ce qu'on est capable de déterminer aussi, c'est que nos jeunes endeuillés puis nos adultes endeuillés développent une philosophie de vie qui est magnifique, souvent. Profiter des moments présents, quand ils disent « bail, c'est un vrai « bail, ce n'est pas un « bail futile. Euh, de réaliser, tu sais, que la vie, c'est un cadeau, là, puis que tabarouette, que ça peut virer de bord en peu de temps. Mais ça, là, c'est des enseignements aussi. On voit que des jeunes endeuillés, quand ils deviennent adultes, vont prendre plus soin de leur santé que d'autres. Que oh, des jeunes endeuillés vont aussi porter attention à des choses plus importantes... Que leur ami, puis souvent ça, ça va faire des frictions, mais tu sais, quand ton problème, c'est que tu t'es cassé un ongle, <rire> puis toi, ta mère est morte, là. <rire> ton ongle, tu sais, t'as le goût de dire à ton ami, ton ongle, c'est pas dramatique, là. <rire> tu sais, dans le continuum des grosses difficultés, c'est assez dans le bas, tu sais. Ouais. Ça, ça, donc, être endeuillé, même en bas âge, ça veut pas dire avoir une, une vie foutue, là, c'est pas vrai, pas du tout il faut que les gens autour de toi t'aient fait confiance, y ait eu des yeux de confiance et non de pitié. Puis ça, c'est quelque chose que la société doit travailler. Arrêter d'avoir pitié des gens qui vivent des drames, puis leur faire confiance, puis accueillir avec confiance en regardant dans les yeux. Je te fais confiance, c'est dur, raconte-moi, je suis là. As-tu besoin? Je suis là. Puis Ça se peut que tu n'aies pas besoin, puis que je serai là pareil. Okay? J'ai
0: entendu une couple de fois, ça. j'aime mieux, mieux pas en parler parce que le monde me prenne par pitié, puis je ne veux ouais. pas me faire faire de fait que je parle pas, mais... Faut en parler! Oui,
1: mais c'est sûr! Et là, je te redis encore ce que je t'ai dit tantôt. C'est à cause du regard de l'autre. Mm -hmm. Fait que si tout ce que tu fais, c'est de recueillir de la pitié, c'est sûr qu'un jour, tu vas t'arrêter. C'est sûr. Et c'est là que tu vas aller frapper à la porte de professionnels parce que tu te dis « Ben, eux, ils ne me jugeront pas. <rire> » C'est sûr, Oui, mais hein? c'est oui. Puis c'est dommage parce que dans le réseau, il y a vraiment beaucoup de soutien. Puis ça pourrait être magnifique si les gens arrêtaient d'avoir peur de la douleur de l'autre. Que ce soit d'un tout petit de 2 ans, d'un ado de 13 ans, ou d'un adulte de 40 ans, t'sais? ou d'une personne âgée de mm -hmm. 80 ans, si on arrêtait d'avoir peur de la douleur de l'autre et qu'on l'accueillait tout simplement, ben je pense qu'on ferait une société qui aurait plus peur de parler de la mort et de ces choses-là.
0: Parce que comme quand on disait tantôt, quand tu demandes à quelqu'un s'il va bien, tu n'as pas envie qu'il te réponde non. Mais, non. Mais c'est vrai, c'est un gros problème de société. Ça. Ouais, vraiment. On ne veut pas entendre les malheurs des autres. Puis quand on les entend, on les prend souvent par pitié. Ce ouais. C'est pas mieux. Non, pas du tout. En parlant de ça, c'est quoi les peurs chez les enfants que tu vois? Autant par rapport à quand ils sont endeuillés ou par rapport à la mort, même si s'ils n'ont jamais vécu de mort dans leur famille. C'est quoi les peurs, souvent?
1: Mais La peur de la mort va être souvent parce que les jeunes tout petits vont la personnifier. Hein? Elle peut ressembler à un loup-garou. En, en France, là, on le voit, là, la mort, c'est comme un visage oui. noir, la faucheuse. Ouais. Là, bon. Alors, plus c'est personnifié, puis ça, les films n'aident pas. Si t'as écouté Walking Dead avec ton père, la mort, ça peut te faire peur, plus que celui qui a écouté juste Blanche-Neige, bien que dans les contes, la mort fait partie intégrante. le roi
0: lion en particulier, moi, ça m'a traumatisé quand j'étais jeune. Il y a de la
1: mort partout, 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 Bambi, Reine des neiges, tout, tout, OK? Alors, souvent, les jeunes vont avoir peur parce qu'ils la personnifient comme étant quelque chose de monstrueux, OK? Fait qu'ils ont peur. En général, si tu n'as pas vécu la mort d'un être cher, ça va être ça, mais ça peut être aussi d'avoir la peur de la mort de l'autre parce que tu ne veux pas que l'autre t'abandonne ou peur de ta mort parce que tu as peur que ça fasse mal. T'sais, souvent, les enfants ils ont ah. peur de saigner ou que ça fasse mal. Tu Mort va égaler ça. Okay? Là, plus on grandit, plus ça change. Alors, tu plus tu réalises c'est quoi la mort, puis que tu vois que, OK, c'est pour toujours, ben la peur, ça va être vraiment de vivre la mort d'un ami, tu sais, qui arrive quelque chose à une personne que t'aimes, à ta mère que t'aimes, tu sais, puis tout ça, ça va être ça. Quand tu as vécu la mort, ben là, c'est sûr que, généralement, l'anxiété de vivre la mort d'un autre être cher, il vient s'amplifier, tu sais, parce que tu sais que ça peut arriver. C'est que, souvent... Les adultes, pour assurer un enfant qui a peur, va dire « Ben non, voyons donc, je t'en en sentais, je vais bien. Okay? » Mais si la maman qui dit « Je t'en en sentais, je vais bien » meurt,
0: qu'est-ce ouais, que, là, qu tout le monde que ça Ben
1: oui. Alors ça, c'est la grande peur qui va arriver. Fait que Les jeunes vont avoir peur, beaucoup de l'abandon, vont avoir peur qu'une autre personne meure. Et souvent, ça va arriver qu'ils n'auront plus peur de leur mort parce que ça fait trop mal la mort de l'autre. Des fois, sans même vouloir mourir, ils peuvent se dire, Ben, je vais aller rejoindre maman. Et ça, il faut faire attention. Il faut porter extrêmement attention à un jeune qui n'a plus peur de sa mort. Parce que okay, peut-être ouais. que ça veut dire que pour lui, la mort résonne plus beau que la vie. Puis ça, il ne faut pas. Il faut, 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 par...
0: faut que vous marquez ça. C'est un red flag, Oui, ça, ouais,
1: ça c'est en prévention du suicide qu'on travaille fort. Okay. On travaille fort. Fait que je te dirais que les grandes peurs, c'est celles-là qui sont reliées à la souffrance aussi, hein? à la maladie, mm. à l'abandon. Mm.
0: Tu penses-tu que, une, admettons, une mère dit à son enfant euh, « je suis en santé, tout ça », Si on parlait de dire les vraies choses, t'expliquer, je suis en santé, tout ça », mais ça peut arriver. Ça serait la bonne chose à dire, je pense. Ben
1: oui. Ben, ce serait de dire « la mort, c'est quelque chose d'inévitable ». En fait, c'est évitable quand tu traverses la rue, des deux côtés. Okay. Oui, il y a une partie évitable. Il y a une partie qui est inévitable, puis qu'on ne sait pas, c'est mystérieux. Alors, euh, mais tu vois, ce qui serait rassurant pour un enfant, c'est que la maman dise mais inquiète-toi pas, moi je ne veux pas mourir. Ok déjà. Ok, elle ne veut pas mourir, donc elle fait attention. Ok. Ah, des déjà. petits mots qui changent ouais, tout. Ouais. Qui change tout, tout, tout. tu sais, inquiète-toi pas, moi je ne veux pas mourir et je ne veux pas que tu meures non plus. Donc, quand je te parle de sécurité, c'est important. OK? Fait que là, on y va comme ça parce qu'on ne veut pas qu'ils soient téméraires, hein? nos, nos jeunes. On non, ça vous aussi avec les bases de la vie, oui, c'est ça que vraiment, je trouve beau. Là. Vraiment. Fait que non, moi, ce que je trouve terrible, c'est des parents qui disent à leur enfants Je ne mourrai jamais. Quand ils meurent, les enfants se sentent, sentent qu'on leur a menti. Fait en plus de vivre la mort de maman, c'est elle m'avait dit qu'elle n'allait jamais mourir. Ouais, elle te dit ça pour te rassurer, mais garde comme c'est pas rassurant, elle est morte pareil.
0: Elle a de la confiance. Ouais.
1: Mais et... ben là, c'est après ça, toutes les phrases qui te sont dites dans la vie, tu les crois plus. Et là ça ça a un impact au niveau de l'attachement au niveau des prochaines relations amoureuses.
0: Et quand tu n'as plus confiance, c'est tough les relations tough. amoureuses. Là.
1: Fait que tu plus confiance à ton directeur d'école, tu plus confiance à la police, tu plus confiance à ton amoureux, tu plus confiance à personne autour de toi. Qu'est-ce que ça fait? ben puis là, on est dans des grosses séquelles.
0: Puis là, vous, vous, vous essayez d'aller rechercher cette confiance-là. Oui. être tough à, comme je veux parler un peu des approches, parce que tu m'avais en envoyé une couple de vidéos justement, puis il y en a un avec une petite fille qui a 9 ans, il me semble, qu'elle avait perdu sa mère. Puis tu fais un tableau avec elle, tu sais, hein, quand ta mère est en vie, comment tu te sentais, quand tu as appris la maladie, quand elle est morte, euh, maintenant, par après, quand tu vas au centre commercial, quand tu vois ses amis. Puis juste pour lui montrer, tu vois qu'on arrive au plus bas de nos émotions, on peut remonter. Puis j'étais comme, waouh, Visuellement, pour un enfant, je trouvais ça tellement bien expliqué. J'aimerais que tu me parles aussi un peu des autres types d'approches que tu utilises avec les enfants.
1: Alors, on a... Premièrement, le... enfant ou adulte, je vais dire que les intervenants s'empêchent souvent d'utiliser des dessins ou des graphiques comme ça avec les adultes, puis on devrait le faire, parce que ce que ça provoque chez l'enfant, ça provoque la même chose chez l'adulte. Ça a provoqué ça chez moi, euh... Mais c'est hyper ludique, tu sais, on va utiliser des choses très, très, très visuelles avec les jeunes, vraiment. Tu sais, bon, je sais de quoi tu fais référence, Rose, tu sais, effectivement, ça, ce que tu parles, ça s'appelle la ligne de deuil, ok? C'est qu'on regarde par, par moment pour essayer de montrer que quand ça baisse, ça remonte, puis même donner des objectifs, tu sais, comment non. tu veux te sentir et tout ça. Mais tu sais, on va utiliser euh, euh, des profils de corps humain pour aller voir la douleur à situ. On va prendre des pizzas pour décortiquer, c'est quoi les émotions. On utilise tout le temps une tonne de choses hyper ludiques pour essayer de saisir ce qu'on veut aller chercher. Nous, ce qu'on veut aller chercher, là, c'est principalement, tu étais qui avant, tu es qui maintenant? Qu'est-ce que le deuil a changé dans ta vie? Okay? Mm -hmm. Puis parfois, ça change en bien, on ne travaillera pas ça. Fait que ce qui est changé en moins bien, puis qui fait mal, ben c'est ça qu'on va aller travailler. Fait que pour ça, ça va prendre souvent plusieurs heures pour être capable de bien comprendre, tu es qui, toi, ta personnalité. Tu étais qui, toi, avant, puis tu es qui maintenant. Euh, avant, ta famille ressemblait à quoi, maintenant, elle ressemble à quoi? La discipline était comment, maintenant c'est comment? Ton regard sur la vie était comment, maintenant il est comment? Fait que plus ils sont jeunes, plus ces questions-là, on ne les pose pas comme ça. On les pose avec des dessins, avec toutes sortes de choses. Fait on a une foule d'outils qu'on va utiliser. On utilise l'arc-en-ciel, mais pas pour dire ça va bien aller. On utilise l'arc-en-ciel pour comprendre le réseau. T'sais, ton arc-en-ciel, c'est les personnes en qui tu as confiance dans ta vie. Fait que chacun a une... Fait que ça me prend... Sept noms. Il y a sept couleurs à un arc-en-ciel. Es-tu capable de m'en trouver sept? T'sais, quand un jeune est juste capable de trouver, mettons, moi, son intervenante, je suis sa seule couleur d'arc-en-ciel, Ben là, il va falloir qu'on travaille le réseau, pas à peu près, hein? Ça veut dire qu'il est vraiment seul. Ça veut ben, dire tu fais qu quoi a... avec
0: un enfant, même, pour travailler un réseau avec un jeune enfant? Ben, on
1: va chercher. On va poser bien des questions. On va comprendre pourquoi il n'a pas identifié papa. Pourquoi il n'a pas identifié grand-maman? Pourquoi il n'a pas identifié son professeur, son ami? OK, on va aller voir. Il s'attend à quoi des autres? Puis là, ça se peut qu'on qu qu doit... Moi, j'ai déjà appelé un coach de hockey en disant, il t'identifie dans son arc-en-ciel, mais il n'est pas capable de mettre de couleur parce que tu ne, jamais, tu ne lui as jamais parlé de la mort de son père. Penses-tu que ce serait possible de le faire? Oh. Ça a tout changé chez le jeune. Le jour où son coach de hockey lui a parlé de son père, qui était toujours présent dans les gradins, j'y avais donné plein de possibilités au coach. Puis j'y avais dit, « Écoute, d'après moi, il va te suggérer quelque chose, puis j'espère que tu ne vas pas refuser. » Le jeune, à chaque fois qu'il arrivait, il collait une photo de son père dans les gradins. Wow. Okay? Mais le coach, il a accepté ça, tu sais. Ça prenait un adulte pour accepter ah, ça. ça. C'est... vrai. Wow. Fait que, des fois, ce n'est pas avec le jeune qu'on travaille... C'est que dans l'exploration, on va avoir à travailler avec les adultes pour qu'ils deviennent finalement des aidants de ce jeune-là. C'est pour ça que je te dis qu'on ne peut jamais prendre le deuil comme étant uniforme pour tout le monde. T'sais. Lui, pour lui, la mort de son père, c'était qui que ça faisait mal. Il y en a un autre, c'était à l'école. Il y en a qui c'était avec. C'était à la maison pendant le souper. Il, a... il faut qu'on aille voir ça fait mal où. Puis là, nous, on sort notre valise d'outils. Puis là, on fait tout ce qu'on peut pour essayer que... Pas qu'il n'y ait plus de peine, mais que ce soit plus confortable.
0: Que soit capable de vivre avec ça.
1: On veut juste un mieux-être, pas un bien-être. On ne vise même pas le bien-être.
0: Mais c'est important que je te dis il ne faut pas que la personne n'ait plus de peine. Non,
1: non. <rire> T'sais, les parents nous appellent en disant « Je veux que mon enfant arrête de pleurer. » Mais vous, est-ce que vous arrêtez de pleurer? T'sais, dis à une mère qui a vécu la mort de son enfant « Arrête de pleurer. <rire> » c'est sa blacklist là ça non, non, marche pas ça, mais sûr. les adultes ils veulent que les enfants arrêtent de pleurer c'est bizarre alors, ça hein ça on, on
0: l'accepte pas en tant qu'adulte mais on, on veut que les enfants le fassent ouais. par contre ouais. en, encore encore le côté que tu disais tantôt de, on essaie de, de trop les protéger puis on comprend pas vraiment ouais. ça puis chose juste une petite affaire on avait parlé un peu au téléphone euh, juste expliquer aux gens est-ce qu'on dit faire son deuil ou vivre son deuil
1: on dit vivre son deuil faire son deuil c'est comme si on faisait euh, un château en bloc Lego là on le fait, on se recule, puis on dit « OK, il est fini, il est beau, OK? » Non, c'est un travail, le vrai deuil, pas la réaction à la mort de l'autre, OK? Je te donne un exemple. Notre société, là, il arrive la mort de, je prends un exemple connu, là, Jean Lapierre, OK, quand il est mort, mm -hmm. là. Bien, sur les journaux, ça disait « Le Québec est en deuil, OK? Là, » Là, on est en train de mettre ceux qui sont indifférents, ceux qui réagissent, puis ceux qui sont en deuil dans le même panier, OK? Ouais. Alors, il faut faire une différence. Ceux qui sont en deuil, c'est ceux qui ont vraiment un lien émotif. Fait que la majorité des Québécois ont été en réaction. Là. Ils ont été bien tristes, mais ils n'ont pas pris un congé de maladie parce que Jean-Lapierre était mort. Qui? C'est sa famille, ses amis, son vrai réseau. Fait que quand tu es vraiment en deuil, jamais de ta vie, tu vas oublier la personne que tu aimes qui est morte. Jamais. Okay? L'expression « faire son deuil », c'est comme si à un moment donné, on se dit « OK, moi c'est fini ». Moi, j'y pense plus à mon ami. Moi, je pense plus à mon mari. Moi, c'est fini comme ça.
0: C'est plus déni, ben, ça. <rire> le
1: danger, c'est que ça se transforme. Puis un jour, mettons, la mère qui dit, « Moi, mon mari est mort. C'est correct. J'ai un nouveau conjoint. Tout va bien. Ouais. » Le jour où le nouveau conjoint-là la laisse, peut-être qu'elle va revenir avec, dans les pensées. Puis là, elle va dire, « Pourtant, mon deuil était fait. » Non, c'est pas de même ça marche. Tu le vis au jour le jour.
0: Puis toute ta vie.
1: Tant mieux si ça va bien. C'est tant mieux si ça va bien. Pas de culpabilité à y avoir. Mais sache qu'à tous les jours, quand même, ton être, ton âme, ton cœur, ils travaillent à faire de la place à cette mort-là puis à investir ailleurs puis que ça fait encore, tu sais, par moments mal puis par moments pas mal. C'est ça, le deuil. Fait que moi, l'expression, c'est vivre son deuil. Ça veut dire, bien, on le vit. Tant qu'on va être vivant, bien, il va nous habiter. Puis des fois, il va être criant puis des fois, il va être tout silencieux puis il faut l'accepter comme ça. Le deuil, il faut l'accueillir comme si c'était notre ami. Des fois, on le voit comme notre ennemi. C'est dommage parce qu'on résiste. T'sais, nos ennemis, on n'accepte pas grand-chose d'eux autres. Il hein? bon. faudrait le prendre comme un ami, dire « C'est beau, tu fais partie de moi maintenant, puis je vais apprendre à vivre avec toi.
0: Okay. » <rire> euh, <rire> Ça me touche beaucoup. c'est Sérieux, je suis vraiment content que tu sois là. là. Ça... ça je ça m'explique beaucoup de choses aussi, puis je pense que ça fait comprendre beaucoup de choses aux auditeurs. Euh, J'aimerais savoir c'est quoi les qualités qu'il faut que tu ailles pour, la, pour le travail que tu fais, parce que tu dois avoir quand même des histoires, entendre des histoires quand même assez tragiques, puis tout ça, puis de ne pas avoir pitié de la personne, puis de l'accompagner. Comment tu fais, justement, c'est quel type de qualité que ça prend pour être capable de faire ça?
1: ben c'est sûr que ça prend tout d'abord une vraie écoute, là. Tu tu peux pas entendre, il faut que tu avec ton cœur, avec ta tête, avec tes oreilles, avec toute toi, t'sais ça s'appelle souvent de l'empathie, hein? c'est de l'écoute active, c'est de faire que Josée n'existe plus, là. puis si c'est euh, euh, si Xavier qui me parle en avant, il faut que je me mette dans la vie de Xavier, là, okay? de l'entendre avec son vécu à lui. T'sais? Fait que Ça prend de l'empathie, de l'écoute. Euh, la majorité des gens qui me rencontrent ou qui rencontrent des gens de mon équipe, c'est qu'est-ce que tu fais pour faire ce travail C'est comment tu fais C'est comment tu fais le soir pour dormir
0: ah, C'est ma question aussi. <rire>
1: Mais tu sais, là, c'est José Masson qui te parle. T'sais. ce serait Anne-Sophie ou Justine de mes employés. Ils le font différemment. T'sais. à chacun, il faut avoir la capacité de prendre soin de soi. Ça, c'est sûr. Il faut être capable de ventiler ce que tu vis tra au travail. Tu sais, c'est ça, ça aussi, c'est sûr. Tu peux pas... Il y a des charges émotives incroyables. Là. Moi, un jour, je m'étais obligée à ne pas amener mon travail à la maison. Ça a été la pire chose.
0: Oh, pourquoi?
1: Parce que je m'obligeais à faire quelque chose qui, en fait, moi, ça m'habite. Ça fait partie de moi. Moi, ce travail-là, il fait partie de moi. Puis le jour où je me suis dit, non j'ai le droit d'y penser, puis je vais être une bonne mère pareille, tu Arrête de vouloir faire une coupure, là. Ça t'habite, pas que ça te préoccupe tout le temps, toutes les soirs puis tout le temps, mais le jour où je me suis donné la permission que ça fasse partie de moi, ben j'ai passé les plus belles nuits de ma vie puis les plus belles soirées parce que je me suis donné la permission que si jamais ça remontait, ben que j'accueillais ça. Au lieu de me m'obliger à ce que ça reste dans mon auto ou sur le bord de la porte, là. Non. Tu sais... Ça se peut pas. Toi aussi, ton travail, des fois, tu y penses le soir. Pourquoi toi, tu as le droit d'y penser, puis moi, non, parce que moi, c'est émotif? Tu sais, pourquoi t'sais, le comptable, il pense à sa charge de travail de demain? Pourquoi moi, j'ai pas le droit de penser c vrai, à c la ça. petite Victoria? Puis que pas, pourquoi je n'ai pas le droit de penser à ça? Fait que Pourquoi toutes les professions que le facteur a le droit, mais pas moi, parce que je travaille avec des êtres humains en souffrance?
0: Bon, c'est vrai, parce qu'on dirait que la majorité du monde travaille avec justement du, dans le domaine de l'aide, souvent. Comment tu fais faire la coupure? Mais non. 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 Tu es
1: obligée de faire une
0: coupure. Ça fait partie de toi.
1: Mais oui, mon, mon travail m'habite. Ça fait 25 ans que je travaille au social cette année. Là, ça fait 25 ans qu'il m'habite. Puis oui, il y a des journées plus dures que d'autres. Mais tu sais, l'actuaire aussi a des journées plus dures que d'autres. Puis le pharmacien aussi. Tu sais, pourquoi, pourquoi faux? Fait que le jour où je me suis donné cette permission-là, moi, plus jamais, ça a été euh, difficile pour moi. Puis je laisse à l'autre sa vie. J'ai assez de la mienne. Hum. Et moi, j'ai la mienne. J'ai mes épreuves fait que quand euh, Alexandre me parle de son père, c'est pas mon père à moi qui est mort, c'est celui d'Alexandre. Puis pour que je sois bonne avec Alexandre, il faut que je lui laisse son père parce que si ça devient le mien, ça marche plus. Je vais devenir sympathique. Je vais pleurer avec lui. Je peux pas faire ça. Le vécu de chacun lui appartient. Fait que je lui laisse son vécu, je le prends pas sur mes épaules. J'ai un rôle dans sa vie, on m'a mandaté pour l'aider à aller mieux mais moi c'est ça mon travail mais pas de redonner vie à son père puis pas d'enlever ses larmes pour la vie puis pas, tu comprends-tu? de l'aider, de l'accompagner donc ça demande de beaucoup, tu sais de, de, de s'assurer qu'on a le bon rôle il y a beaucoup d'intervenants qui veulent être des guérisseurs d'armes mais on guérit personne c'est pas vrai, c'est pas vrai
0: c'est quoi le bon terme à utiliser?
1: ben on accompagne on, ouais, on accompagne on accompagne les gens qui sont seuls avec leur souffrance ou qui ont besoin de neutralité. Là. On les accompagne à essayer de faire un voyage en dedans d'eux pour trouver leur capacité. Moi, c'est pas... il ne repart pas avec mes capacités, Alexandre, il repart avec les siennes. T'sais, moi, j'ai bien beau dire, euh, « Mais oui, retrousse-toi les manches, ça va bien aller. » S'il n'est pas capable de se retrousser les manches, tu comprends-tu, je vais être en échec. C'est pas ça. C'est pas ça. Alexandre, avec les capacités qu'il a au moment où il me parle, ben c'est ça que je vais essayer d'aider à déployer, mais c'est les siennes, pas les miennes.
0: J'aime ça le terme d'utiliser euh, « tu la personne neutre. Mm -hmm. C'est exactement ça. Oui. Puis, ça t'apporte quoi faire ce travail-là dans ta vie de tous les jours? Ça t'apporte quoi? C'est quoi le sentiment que ça t'apporte?
1: Je pense que j'ai un sentiment d'accomplissement très clair. Euh, pas de la société à mon égard, Je ne sais, euh, euh, je sais pas comment tu m'as nommé au début. Là, la sommité, euh, du sommité du deuil au du Québec. Québec. <rire> ça, ça ne me fait pas mieux dormir là, dans la vie, là. Mais euh, Quand je vois un enfant me dire merci, ou quand un enfant dix ans plus tard, parce que là, c'est rendu ça, hein, je vois des jeunes qui ça fait puis qui disent euh, le jour où tu m'as nommé ça, ou ce tu sais, ils viennent faire du bénévolat des jeunesse puis je fais OK, on les a vraiment aidés.
0: Oui, ai vu dans les vidéos que tu m'as envoyées, j'avais vu des, des, des filles, je pense que ça faisait 8-9 ans que, là, que leur mère était morte. puis Justement, tu sais, elle a changé notre vie. Ouais. Je ne serais pas la personne bon. que je suis aujourd'hui sans l'avoir rencontrée. Elle nous a aidés, elle nous a écoutés. C'était la personne ressource.
1: Mais ça, là, ça c'est un sentiment d'accomplissement. Je ne suis plus une clinicienne maintenant. Je suis rendue une directrice générale. Je m'assure que Deux Jeunesse continue sa vie. Pour que quand je ne suis plus là, <rire> que ça marche encore. Mm -hmm. Puis, je vois encore tous les jeunes qui viennent, je les vois dans la salle d'attente, là, ressortir là, avec de la lumière dans leurs yeux. Puis je me dis, c'est ça qu'on a fait. Là. Nous, on, on crée de la lumière dans la vie de ces jeunes-là, là, de l'espoir. C'est ça qu'on fait. On redonne de l'espoir. Ta vie n'est pas finie. Puis là, je vois là, que, que mes employés, là, ils reproduisent ça de moi. Fait que là, j'ai un sentiment de fierté là, de me dire, c'est plus juste moi. J'ai une équipe qui le fait. Puis c'est nécessaire parce que ces jeunes-là, s'ils viennent chez nous retrouver ces lueurs d'espoir-là, c'est parce qu'ils ne l'ont pas trouvé ailleurs. C'est sûr que ça, c'est gros. Je, je, avec le recul, je me dis, hey, ça a été tough. J'ai eu des embûches financières. Ce pas, pas encore facile. Puis COVID nous a rentré dedans. Il n'y a rien d'acquis. Hein. de jeunesse, c'est beau, mais... Il a, il a été sur le respirateur artificiel l'année passée. Je n'étais pas sûre si je le débranchais ou pas. Là. Euh, ça a été tough. Moralement, hein, j'ai investi, euh, sur-investi. surinvesti. Euh. Maintenant, je suis capable de prendre un recul et de dire ouais, « ça, ça m'a apporté. » Je ne pense pas qu'il y a un autre travail au monde qui m'aurait apporté ça. Fait que ça, je suis contente. Je ne me suis jamais levée en disant «« Ah, il faut que j'aille travailler, Moi, mon travail, là, c'est... J'y vais, je tripe, il euh, y en a trop de travail, c'est pas grave. Euh, c'est ça. Euh, je me serais pas vue ailleurs. Je suis pas capable de m'imaginer ailleurs, autrement. Ah, mais je t'écoute
0: parler de ta bonne place, là. clairement.
1: Clair, puis, puis j'ai créé quand même, j'ai été, tu sais, j'ai mis au monde une entreprise, j'ai mis au monde un organisme, tu sais, je pensais pas que j'étais ça. Là. Euh, je pensais pas que j'étais une entrepreneur. Je suis quand même fière d'avoir réussi à faire ça puis que ça marche. Ça oui. répète un échec. Parce t'sais. que vous, vous aidez ouais. des centaines de personnes. Ce n'est pas ouais. des
0: milliers. Là. Ouais. On en aide beaucoup. Puis, es tu le seul au Québec des jeunesse organise vraiment pour le deuil chez les jeunes qui existe ou il y en a d'autres?
1: Non. Il a, y a, a d'autres organismes qui se sont, euh, euh, avec le temps, là, qui, tu sais, évidemment, hein, on, on a été dans les premiers. Il euh, euh, y avait des organismes communautaires qui touchaient ça, avec des missions qui pouvaient être des fois similaires ou différentes. Tu nous, en tant que. Avec des, Juste des professionnels, on était vraiment longtemps seuls. Euh, après ça, il y en a eu qui ça a été bénévole, d'autres juste par suicide, d'autres juste pour des homicides, ou, t'sais, t'sais, euh, euh, juste pour un parent ou euh, tu sais, fait il y a des organismes qui sont qui sont nés euh, de ça. Mais avec la mission qu'on a, les valeurs qu'on a, la façon de faire, je suis obligée de dire qu'on est unique. Mais tu sais, les autres sont uniques avec leur mission, leurs valeurs, leur façon de faire, tu sais, euh, leur clientèle. Euh, donc euh, il y a encore c'est sûr qu'il y a des généralistes qui aident le deuil puis il y a de plus en plus des, des gens qui se sont spécialisés je veux pas euh, dire que j'ai été ça mais je pense que j'ai été très j'ai défriché le terrain beaucoup alors il y a beaucoup de gens qui sont venus en formation, en conférence mmh. puis qui ont fait, hey, dans mon organisme on pourrait faire un volet deuil qui ont créé par la suite c'est super correct j'imagine
0: que toutes ces gens-là s'aident aussi dans, ben oui. dans, ce, dans ce type de milieu-là ben
1: oui il n'y a pas de compétition dans le milieu communautaire, vraiment. <rire> non, vraiment mmh. pas.
0: Puis là, vous autres, vous êtes juste à Québec ou il y en a d'autres au Québec?
1: Ben en fait, le siège social est à Québec, mais c'est sûr que nous, on aide bon, à travers le Québec parce que de toute façon, on fait du. Tu on peut par visio quoi, ouais. aider la personne qui est au Nunavut. Tu sais, on peut le faire, Il n'y a pas de problème. Puis d'ailleurs, COVID nous a montré qu'on pouvait le faire oui. parce qu'on était presque un an à le faire comme ça. Euh. J'ai un point de service à Montréal, j'ai un point de service à Rimouski, j'ai un point de service à Chambly, j'ai un point de service à Trois-Rivières, alors que les, vraiment les gens peuvent se déplacer. J'ai un point de bien, évidemment à Québec aussi, les gens peuvent venir. Euh, j'ai des intervenants certifiés à travers le Québec. tu sais, on est capable de couvrir, je te dirais… Une euh... bonne
0: partie du Québec.
1: <rire> ben oui, la province au complet, je te dirais, c'est rare qu'on ne peut pas euh, aider puis faire quelque chose avec ces familles-là. Des fois, ne serait-ce qu'il faut comprendre que des fois, il y a juste ce Comment on annonce la mort à un jeune? Euh, la majorité de nos appels dans une journée, si on a 14 appels, j'ai envie de te dire qu'il y a peut-être 8 appels que c'est comment j'y annonce la mort. T'sais. Ça, peu importe. Attends, début, mais...
0: c comment ça, comment j'y annonce la mort? Parce ouais. que tu es chargé d'annoncer la mort au. au...
1: Non, mais il y a des gens qui nous appellent pour savoir je fais comment pour annoncer la mort de la grand-mère, du okay, papa. OK, OK. Il y a beaucoup, beaucoup d'interventions téléphoniques qui se fait. il y a beaucoup de suivis. Il y a beaucoup d'aide téléphonique qui se fait, puis ça, peu importe où sur le globe terrestre, il n'y en a pas de limite. Mmh.
0: puis là, vous avez un point de service aussi en Bretagne. Oui. Depuis quand? Puis c'est arrivé comment?
1: Euh, c'est arrivé, en fait, c'est des intervenants de la Bretagne euh, qui étaient pour un organisme qui s'appelle Échange et Partage deuil qui se sont mis à. Bon, qui ont réalisé qu'au Québec, on développait beaucoup par rapport au deuil par rapport à en France. Il faut comprendre qu'en Europe, le deuil, c'est très médicalisé. C'est souvent des médecins qui vont écrire des livres sur le deuil, très peu des intervenants. Puis nous, au Québec, c'est le contraire. C'est des intervenants qui s'occupent du deuil, puis peu les médecins. Tu sais, on, on okay. est... fait que... Ils sont partis, euh, puis ils ont visité tout ce qui se faisait au Québec, autant pour les jeunes, les ados, que pour les adultes. Okay? Fait ils sont allés voir tout ce qui se faisait ici. Puis ils ont cogné à ma porte, puis ils voulaient en entendre parler là, davantage sur Deuil Jeunesse et tout ça. Et euh, ben évidemment, la relation professionnelle s'est créée euh, là. Euh, puis les formations ont continué. J'ai accompagné à mettre sur pied finalement le volet Deuil Jeunesse là-bas alors, euh, Nadine, là-bas, qui est la directrice, euh, s'occupe maintenant autant du volet euh, jeune qu'adulte. Mais le volet jeune et adulte sont vraiment sous le modèle sais, répondre vraiment là, aux, mêmes, euh, aux mêmes valeurs et aux mêmes schèmes de référence finalement que Deuil Jeunesse. Là. Alors, ça s'appelle maintenant Échange et partage d'œil Deuil Jeunesse.
0: OK. Hmm. Puis, est-ce que c'est dans tes projets de vous implanter à d'autres places en Europe, en Amérique, en Asie?
1: Moi, il faut que tu comprennes que je n'ai jamais eu le projet de m'implanter ailleurs. J'ai eu cette opportunité-là. Je la trouve magnifique. Euh, je prends davantage ce qui vient à moi. Fait que si jamais un jour ça arrive, ben, tant mieux. Euh, J'aimerais ça. C est, c est, okay. là, là, on est rendu... Moi, après avoir rêvé de mettre de jeunesse au monde, qu'est-ce que je rêve? Ben c'est qu'il soit partout. Ouais. Okay? Fait que là, on ne m'enlèvera pas ça. Et évidemment, j'aurais le goût. C'est beaucoup d'énergie. On a COVID qui ne nous a pas aidés. Hein? Il euh, y a des endroits qui, vont, euh, euh, qui me connaissent beaucoup en Suisse, au Luxembourg. Ils font beaucoup référence à moi. Euh, on m'appelle, je donne beaucoup de conférences là-bas et tout ça. T'sais, je me dis que ce serait un beau potentiel. En même temps, il ben, faut avoir l'énergie. On est un organisme communautaire. Ouais. hein avec les ressources communautaires. Ah c'est pas une PME, là. Euh, non, c'est ça. Fait que, moi, je ne pas, suis pas illimitée en capacité, là au contraire, je suis limitée dans ma capacité. Donc, c'est sûr que si ça vient à moi, on va développer. Pour le moment, je te dirais que, tu sais, là, on va vivre l'après-COVID. <rire> ouais. va... Mais oui, si tu as le goût de savoir qu'est-ce que dans ma tête j'ai, ben c'est sûr que j'aimerais ça que ça, ça devienne plus international, là. vraiment.
0: Mais tu Même déjà plus un peu... canadien. Hein? Ouais. Ouais. Mm. Puis j'aimerais que tu me parles un peu, je trouve ça vraiment beau, les pièces mm -hmm. que tu as chez Deuil C'est C'est quoi vous faites avec ça?
1: Oui, bien en fait, euh, pour... Parce que on... je... Deux Jeunesse, dans son histoire, a toujours été dans des lieux, dans des locaux loués, euh, partagés. ok? Puis à un moment donné, ça ne fonctionnait pas. Tu sais, comprends que raison. la... La, la, la maman qui vient de vivre la mort de son conjoint avec ses deux enfants est dans une salle d'attente à côté de celui qui attend pour se séparer avec, tu sais, qui attend l'avocat puis que l'autre qui attend pour son massage, tu sais, qui attend ouais, sa massothérapeute OK? Là, ouais, ça marchait là. pas. L'autre affaire, c'est que nous, les dossiers médiatisés, ils viennent beaucoup chez nous, fait que là, il y a des gens qui se faisaient regarder dans la salle d'attente, évidemment, tu sais, puis tout ça, fait que je me suis dit, OK, ça prend un lieu intime. Là, là il faut... Il faut briser ça, là, cette affaire-là. J'ai fait une campagne de sociofinancement avec, ça s'appelle La Ruche, euh, qui font du socio-financement. J'ai fait une grosse campagne où je suis allée chercher un bon montant. Et pour ça, il fallait que les gens, ce n'était pas des dons, il fallait que achète une récompense. J'avais mis, euh, si vous donnez 5000, vous avez droit à une pièce à la mémoire de l'être cher. T'sais. Alors, on a des familles qui ont acheté des pièces. Là, c'est pour la vie. Oui, hein, sont là euh, En la mémoire d'eux. Alors, on a des pièces, tu sais, on a une pièce d'une maman qui est morte à Lac-Mégantic, une petite fille qui est morte d'une crise de cœur, d'un papa qui est mort euh, du cancer, d'une petite fille qui est morte d'une erreur médicale, d'un enfant qui est mort... Ben, fait que chaque pièce porte un nom. C'est un a beau la... geste
0: pour du socio-financement, vraiment?
1: Alors là, une fois ça fait... Bien, on a des gens qui ont dit à nous aussi, tu sais, on aimerait. Fait que là, ce qu'on a créé, c'est un mur où les gens peuvent s'acheter une feuille parce que nous, notre logo, c'est un arbre, là. On le voit, ouais. on l'a vu défiler. Fait que, tu sais, il y a encore possibilité de... Notre maison a trois étages, on a deux étages. Éventuellement, on va avoir le troisième. Il y a des gens qui vont pouvoir s'acheter une pièce puis ce qui a été beau cette année, c'est que la société, par le biais de la campagne Mardi, je donne, qui est une campagne annuelle caritative canadienne, okay. euh, moi, ça fait des années que je participe à ça, on va chercher des milliers de dollars. C'est okay. une journée dans l'année, c'est en décembre habituellement, ça peut être à la fin novembre ou début décembre. Et cette année, on le fait en l'honneur de, euh, euh, de, des petites euh, Romy euh, et Nora qui ont été assassinées par leur papa l'année passée. Et là, on est en train de faire la cour extérieure du siège social. Ouais, J'ai vu dans la vidéo là. Euh, Le lancement à la famille va être fait la semaine prochaine. Là. Euh, on a bâti une cour là, avec des cubes Minecraft, avec vraiment là, c'est, on est allé dans les intérêts parce que chaque pièce répond à l'intérêt de l'enfant ou de la famille. Ouais, ça. Alors, tu sais, euh, moi, mon bureau, il est rose parce que Maïka aimait le rose puis je suis dans la pièce de Maïka. Tu sais, on est vraiment là-dedans. Là, Ce n'est pas mes intérêts à moi. Là, Mais c'est euh, vraiment, vraiment à la mémoire de... Oui, vraiment. Fait que la cour est à la mémoire d'eux. Fait qu'on continue ça. Puis c'est sûr qu'on va continuer ça euh, partout là, quand on va avoir des locaux. Euh, ça, c'est certain. Je ça... c'est un beau geste, ouais, là, vraiment. vraiment. <rire>
0: puis ça, ça met de la vie. Veux, ouais. veux pas, ça met vraiment de la vie dans, dans, dans le bâtiment.
1: Tu sais, nous, là, on est hyper dynamique. T'sais, les gens font « Deuil Jeunesse ». Quand on fait, mettons, là, des kiosques là, dans des, des congrès, puis que les gens passent à côté de « Deuil Jeunesse », ils font ça de même, okay? On On veut-tu oh, pas ouais. entendre parler de « Deuil ah, »?« on n'est pas populaire, je Je suis pas la cause sexy, mon monde, Ah,
0: hein? oh, ouais Moi, c'est certainement le kiosque, justement, que j'aurais Et... été parler pour poser des questions, d'en oui, prendre plus. pour ça, ça que, peut... que tu ouais.
1: Les gens, ils pensent qu'on est comme drabe, que c'est euh, c'est triste, que c'est noir, que c'est sombre, OK? Mais quand tu rentres à Deux Jeunesse, là, c'est coloré, c'est dynamique, on sourit. Petit nous on n'accueille pas les jeunes. On pas les jeunes souffrants euh, en faisant, avec euh, Comme s'ils arrivaient au salon funéraire, là. Ben, non, non. C'est avec le sourire. Ils sont vivants, eux autres, mais ben, nous autres, là, on l'aime, la vie. Puis on veut qu'ils l'aiment, mm -hmm. la vie. Fait que c'est hyper dynamique. Là. Fait que les pièces sont colorées. C'est à Deux Jeunesse, c'est coloré. C'est vraiment coloré.
0: Oui, puis, c'est ça, ça que je trouve beau aussi, tu sais, comme tu disais, le monde, il, il se cache un peu, mais, tu sais, comme c'est la mort, fait on a souvent l'image hein, gens, des gens qui travaillent au salon funéraire, qui n'ont pas vraiment d'émotion. Tout ça, c'est peut-être pour ça que le monde voit comme du monde grave, qui ne sourit pas, qui est pas pitillant, puis tout
1: ça. Oui, et puis pourtant... Moi, tous les tanactologues que je connais sont très souriants ouais. et ils adorent la vie. Mais j'avoue qu'au moment des rites, ça a moins de place pour les de oui. sais, On comprend ça, là. Mm -hmm. Fait que c'est beaucoup plus euh, t'sais, solennel, c'est beaucoup plus on comprend, mais chez nous, c'est pas ça. C'est pour ça, ça que vous évoquez
0: et que euh, vous, non. vous vous montrez. Non. Là, on, depuis une couple d'années, il y a des programmes, t'sais, des nouveaux programmes d'éducation sexuelle qui sont arrivés à l'école, ce n'est pas top-notch, mais est-ce que tu penses que ça pourrait se faire un programme sur le deuil? T'sais, je parle pas de euh, 35 cours, mais vraiment, une coupe de cours pour apprendre aux enfants, c'est quoi le deuil?
1: Bien, nous, on en a créé un, il existe.
0: Mais ça parle moins en plus.
1: C'est les écoles qui ne le veulent pas. Ah oh, okay, OK, vous l'avez créé, il, mais... les. Mais... Il existe, ça s'appelle Fini les tabous, puis on a même décidé cette année qu'on n'attendait plus après les écoles puis qu'on va le faire maintenant de façon virtuelle. On va rassembler les enfants du Québec puis les adolescents du Québec qui ont le goût. Ça s'appelle, en fait, ce qu'on appelle, c'est fini les tabous, c'est de l'éducation à la perte. Apprendre à perdre. L'éducation
0: à la perte, ouais. wow, OK.
1: Apprendre à perdre. Apprendre à perdre. Apprendre à vivre des séparations. Apprendre à comprendre c'est quoi la mort. Apprendre à savoir qu'on est mortel puis qu'on aime des mortels. Est-ce quelque chose, hein? Oui. Mais c'est tellement simple, pourtant. Là.
0: Mais ça devrait être à la base de l'éducation. Tout oui, le tellement. monde devrait savoir ça. Mais à ça. cause
1: des tabous, ce n'est pas ça qui se fait. fait que ça existe. Puis là, là, tu vas voir ça dans les réseaux sociaux. Là, on commence ça là, en septembre. On a appel à tous. Les... On va prendre des jeunes de partout. Là, on mettra un lien dans le bas de la, Côte, de la
0: vidéo, justement. Que ce soit pour à
1: Côte-Nord, en Gaspésie, à Québec, à Montréal... Go, ah, c'est hyper dynamique, c'est coloré ça aussi. Ça fait que là, ça s'en vient, Mais ça, là, oui. en septembre. Oui. Okay. Puis oui, j'y tiens, ça. Tu sais, c'est important ce que je viens de te dire, puis je pense que je vais le répéter, tu sais, on est mortel et on aime des mortels. Ça, ça veut dire, là, qu'il n'y a rien qui nous... Il n'y a rien qui est, qui, qui est pour toujours. Ouais. Donc, apprenons que ça, ça existe, puis comprenons avant que ça arrive. Tout ce qui peut être normal fait que le jour où ça va arriver, on va arrêter de se trouver pas normal. Toutes les recherches scientifiques démontrent que si tu as parlé de la mort avant que la mort frappe dans ta vie, ben tu es pas mal mieux équipé, peu importe l'âge que tu as. Ben oui. Fait que ça n'a pas de bon sens, que ça ne se parle pas dans les cours d'éthique et de culture. sais pourquoi qu'on ne met pas ça alors que on fait lire des romans aux jeunes puis il y a de la mort oh là-dedans ben, mais on s'y attarde, ben oui, ben oui. attarde pas on s'y attarde pas mais ouais, pourquoi on n'en parle pas correctement pourquoi on n'aide pas les amis à aider leurs amis qui vivent des pertes puis des, des malheurs puis des épreuves t'sais pourquoi quand nos jeunes ils perdent au hockey, on fait c'est pas grave, c'était beau pareil, puis qu'on ne demande pas tu vis ça comment, perdre ben, vrai. perdre, ça fait partie de la vie c'est vraiment ça.
0: perdre dans, dans la généralité du mot là.
1: Fait que nous là, c'est éducation à la perte Évidemment, à travers ça, on parle de la mort, on parle de la séparation, on parle des ruptures chez les adolescents, des ruptures amoureuses. On, on va aborder ça, évidemment. Wow!
0: Ouais. Écoute, c'est un beau projet, vraiment, mais pourquoi le gouvernement est réticent? tabou, mais on parle quand même de l'évolution de, de jeunes humains qui vont les aider plus tard en tant qu'adultes.
1: Eh, c'est pas si facile que ça là, que le ministère accepte un programme. Là. Moi, je suis allée m'asseoir avec le ministre de l'Éducation juste avant COVID, tu sais. Il trouve bien beau le programme, mais c'est pas là qu'on est là. T'sais tout est bâti d'avance, tout est là. J'ai fait partie des, de, de, la de la réforme des, des cours de d'éthique et culture religieuse. Ah ouais? J'ai fait partie de ça, j'en ai parlé. Écoute, peut-être que va, ça va se parler une demi-heure à travers, parce que c'est pas si facile que ça. Okay. C'est pas si facile que ça non plus Aller voir les commissions scolaires et dire c'est important. Okay. C'est parce qu'on a plein d'autres priorités. Là, nous, on a la violence, l'intimidation, le ci, le ça. OK. C'est pour ça qu'on s'est dit on va arrêter d'attendre après ça. Vous allez on faire va, vous même On va se le donner dans notre mission, nous, l'éducation. On va le faire.
0: Vous allez faire comment En conférence en... Ben,
1: Ça va être en. Le nous, ça va être virtuel. Okay. Vraiment, les, les jeunes, les parents vont pouvoir inscrire leurs jeunes, puis on va prendre, puis on va en faire autant qu'il faut. Okay. Puis ils sont bâtis, ils sont bâtis selon les âges, ils sont bâtis, tu sais, puis c'est pas, euh, ils ressortiront pas de ces rencontres-là là, avec l'anxiété de la mort, là, pas du tout. C'est vraiment de la sensibilisation, puis c'est vraiment de l'outillage. Là, on leur donne un coffre, un coffre d'outils que, que tout adulte devrait avoir. Bien, honnêtement, <rire> tu m'enverras
0: ça. Je vais en mettre sur la vidéo, okay. puis moi, je vais aller voir ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup.
1: là. Excellent.
0: Wow, ok. Ben écoute, c'est vraiment un beau projet. Euh, Tourner un petit peu plus euh, dans des jeunesse. C'est quoi les changements physiques et psychologiques que tu peux voir chez les jeunes endeuillés
1: Bon, euh, psychologique, euh, ça va être plus facile. On va commencer par ça. Ben c'est sûr que tu sais toute la partie attachement, anxiété, peur, euh, le, le dans les débuts, tu sais, on va voir beaucoup de difficultés, de concentration. Euh, le désir de plaire à la personne qui est morte, le désir de poursuivre. On se fait dire « tu ressembles à ton père », on s'oblige à vouloir ressembler à papa. Là, on est un peu dans l'idéalisation aussi de ce que serait ma vie s'il n'était pas mort. Ça, c'est gros, là. Les jeunes, un jour, vont tous passer par « Si papa n'était pas mort, ma vie serait plus belle. » Ils oublient que papa avait des, des défauts. On est juste dans la qualité. D'ailleurs, on voit ça dès les rites funéraires. Y a-tu, quand une personne meurt, dans les témoignages, quelque chose de négatif? Oh, on les délise, là. Bon, Toujours. ça part là, ça continue... Fait que c'est sûr qu'au niveau psychologique, il y a énormément de changements chez les jeunes. T'sais. Leur façon de penser la vie, et puis pareil, la façon, ça change vraiment beaucoup. Nos jeunes prennent beaucoup de maturité affective, euh, souvent par obligation, parce que maman, papa meurt, maman va pas bien eux, parce qu'ils ne comprennent pas tout, ils ont des meilleures capacités parfois que maman qui comprend tout. Oh ouais Alors ils vont commencer à sortir les poubelles, à aider maman, à prendre soin de maman. On va voir beaucoup ça. Fait que des fois, il y a des enfants, des fois c'est super correct, puis des fois ça s'en va vers ce qu'on appelle, nous autres, la parentification. Ouais, c'est pas une bonne dire...
0: chose, ça, justement, là, dans, ouais. dans le sens que, oui, ton père ou ta mère, mais il faut pas que tu deviennes le père ou la mère de la maison. c'est pas fait, ton rôle en tant qu'enfant.
1: Ouais. Fait qu'il ne faut pas que ce soit un rôle donné par l'adulte. Fait qu'il faut pas qu'au salon funéraire, le voisin dise à un jeune adolescent de endeuillé, « T'es rendu l'homme de la famille. » Oui,
0: c'est normal.
1: Regarde la société. » Tu comprends? Ouais, non, On revient je... tout le temps On revient vraiment beaucoup à ça, mais, mais c'est tout le temps ça. Tout le temps. Fait que c'est sûr qu'au niveau psychologique, c'est plein, plein de choses. Euh, au niveau physique, il ben, y a quelque chose d'intéressant qu'on est capable de démontrer maintenant, c'est que parfois, le développement physique s'arrête dans les grandes souffrances vécues par les jeunes. Hein? Alors, la place est beaucoup mise au deuil et puis mise au développement physique. Fait qu'on a des, des, des exemples, des garçons, là, qui vont pas muer en même temps que leur ami, puis qui vont pas grandir, puis que le, le, le développement physique va être ralenti. T'sais, on va même voir ça. OK. Ça peut aller jusque-là, oh, parce ouais. que le deuil, c'est pas juste quelque chose de, de, dans notre tête ou dans notre cœur, là. C'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans notre corps, là. Euh, ça va avoir euh, des interférences beaucoup au niveau du stress. Ça se trouve d'ailleurs à être le stress le plus intense d'une vie. C'est vivre la mort d'un être cher.
0: OK, ça je ne savais pas. Okay, C'est le, le pire le stress que tu peux 1, vivre.
1: le top 1 sur les échelles de Ray Holmes, de Elkins, n'importe qui. Ok, C'est le top numéro 1. Donc... Euh, ben c'est sûr que quand tu es stressé qu'est-ce que ça fait mais ben, au niveau physique ça peut faire plein de choses t'sais. tu peux maigrir tu peux engraisser tu peux te mettre à manger beaucoup tu peux te mettre tu sais il, il, il y a plein de choses là problème de sommeil fatigue tu tout ça aussi va avoir va, va avoir un impact fait qu'il il y a des séquelles vraiment à tous les niveaux là OK
0: mmh. puis ça arrive tu que quelqu'un je sais pas utiliser le bon terme pour arrive pas à vivre son deuil arrive pas à passer à travers arrive pas à pour retrouver une normalité, mais elle ne réussit pas à retrouver sa vie comme elle l'avait. Pas comme elle l'avait avant, mais elle n'est pas capable de penser à travailler, voir ses amis, avoir des activités. Ça arrive-tu, ça? Ou tout le monde peut passer à travers ça? Tout le monde peut vivre son deuil et bien le vivre?
1: J'aurais le goût de répondre par 50 000 affaires à ta question. Bien, vas-y.
0: Euh,
1: premièrement, je veux que tu saches que la vie d'avant n'existera plus jamais. Il faut que les gens comprennent ça.
0: C'est pour ça que j'ai de la misère un peu à formu formuler ouais. la question.
1: Là. Ta vie d'avant n'existera plus. Fait que le travail de deuil, c'est d'apprendre à vivre dans cette nouvelle vie-là sans l'autre. Ça, c'est énorme. Fait qu Il y en a-tu qui n'arrivent pas à avoir une vie valorisante, euh, bien, puis être fonctionnelle? Ouais. Est-ce qu'il y en a qui vont euh, être Pris dans un deuil triste puis difficile, mais continuer à fonctionner? Oui. Est-ce qu'il y en a qui vont transformer leur vie? Oui. Il y en a qui vont changer de travail parce qu'ils ont compris dans le deuil que la vie est fragile, fait que tu es aussi bien de faire ce que tu aimes dans la vie, puis qu'ils vont s'en aller... Ailleurs. Mais
0: J'avoue que le deuil doit faire comprendre beaucoup de choses sur la vie de 20 Vraiment. du monde. Là, parce ah, que, non, mais... bien, ça, c'est un bon exemple exactement de faire comme « Ok, la vie est courte, puis je ne suis pas bien où je suis, j'ai 34 ans, j'ai 40, 45 ans, je change. » C'est la
1: plus belle leçon de vie. Okay. Le deuil, c'est une grosse leçon de vie, mais qui t'est pitchée en pleine face, souvent au moment où tu ne t'y attends pas. C'est ça qui est tough. Parce que tu vas parler aux gens qui vivent la mort d'un être cher par maladie, ils vont te le parler souvent différemment que les morts subites. Parce que quand tu as eu le temps de dire au revoir, de te faire pardonner des choses, de dire à la personne que tu l'aimes 60 000 fois avant qu'elle meure, tu n'as pas de regrets. Mm. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile. Puis ça, je ne veux pas dire ça. Vivre la mort d'un être cher, que ce soit par maladie ou autre, c'est difficile. Pareil, OK? Mais il y a quelque chose que tu as apprivoisé que les autres n'ont pas apprivoisé. Si tu t'es chicané la veille et ton mari meurt dans un accident de d'auto, tu n'as pas eu le temps de réparer rien. Là, en plus de la mort, ouais, tu as les regrets et tu n'as rien préparé. Dans la maladie, souvent, les rites funéraires se sont préparés tranquillement. Dans la mort subite, tu dois les préparer trois jours après.
0: <rire> non, c'est vite. As là. Mais on le l'a vu avec la là, c'est rapide. Là.
1: Ah oui? Moi, des fois, je parle à ma fille là, qui est là, là, puis je dis, toi, euh, tu voudrais-tu être en, en petite poussière ou t'aimerais ça être dans un cercueil? Tu sais, on se parle de ça, là. Okay? Ça va? Il y en a... La majorité des Québécois parlent pas de ça.
0: ma ah, m'a parlé de ça quand j'étais jeune. Fait que, euh, ben oui, j'avoue que oui.
1: Fait que là... Okay. T'es à te demander plein de choses. Fait que, euh, donc... Euh, bon, ta question, c'est... Il y en a-tu qui sont pas capables de vivre leur deuil... Il y en a qui vont vivre avec un boulet toute leur vie parce qu'ils ne se seront pas fait amis avec leur deuil, parce qu'ils vont être restés dans des regrets, ils vont être restés dans des incompréhensions. Il y a des morts inexpliquées, inexplicables. Hein? Il y a des morts. Oui. Fait il y a des personnalités qui ne seront pas capables, qui, ça, qui ont beau essayer, puis que ça reste dans le négatif, il y a des il y a des gens qui n'ont pas d'opportunité sociale pour aller mieux non plus. Parce que c'est pas juste ce que tu es qui va faire que tu vas vivre ton deuil. Non. C'est ce que tu as comme opportunité. C'est con, mais je vais être obligée de te parler d'argent. C'est reconnu que les gens qui ont de l'argent ben, ils se sortent ils vivent le deuil d'une meilleure façon que les autres. Ils peuvent aller à Cuba, ils peuvent aller à Walt Disney pendant l'été, ils peuvent se changer d'idées. Mais ceux qui mais, pas d'argent, Mais
0: changer les idées. Ce pas justement une mauvaise idée. Ce pas être un peu dans le déni de faire comme euh, on va partir en voyage comme ça, je n'y penserai pas parce que quand tu vas venir, il me semble que ça va être pire.
1: Ben, ça dépend de ton intention. Est-ce que ton intention, c'est de ne pas vouloir souffrir? Mais tu peux souffrir à Walt Disney, pareil, de l'absence. Exemple, une famille. Le projet, c'était d'aller à Walt Disney avec papa. Papa meurt. Ben, ils peuvent décider de le faire pour papa. C'est hyper valorisant. Mais si ton projet, c'est d'aller à Walt Disney parce que tu ne veux pas vivre Noël avec ta famille, parce que tu ne veux pas voir de sapin de Noël chez vous, là, on va être okay. plus dans ça. Tout est toujours dans l'intention. C'est pour ça que le jugement, c'est facile. Tout, tout voyage n'est pas du déni. Puis tout, c est, c est, ça ouais. dépend de la raison pour laquelle tu le fais. Mais quand tu as la capacité financière de vivre d'autres beaux moments, puis de vivre c'est sûr que c'est différent que quand tu es dans ton 3,5 avec tes trois enfants, puis que tu n'as pas de réseau social, puis que tu vois toujours tes quatre murs, c'est moins facile. Oui. Parce il y a une partie où tu dois te sentir vivant, puis tu dois investir dans d'autres relations. Pour vivre ton deuil, tu dois apprendre que ton amour, il n'est pas juste dédié à la personne qui est morte, que tu peux la dédier à d'autres. Bien, pour ça, il faut que tu vois d'autres personnes. Si tu ne vois pas d'autres personnes, ça va être dur.
0: Tu vas en avoir du monde, justement, qui, qui te contacte, puis tu fais, OK, la personne a vécu la mort, ça fait deux ans, puis elle est enfermée, si on veut, depuis deux ans. Oui. Ça, tu sais, comme les gens, justement, tu sais, tu dis qu'ils ont vraiment un boulet, tout ça. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour les aider de plus? Tu sais, Est-ce que des fois, tu arrives au bout de tes ressources tu fais, gars je ne peux rien faire de plus?
1: Mais écoute, il y a des gens qui sont bien avec le boulet. Je ne ferai rien.
0: Ah, oh, OK. Il
1: y en a que c'est correct.
0: OK. Il
1: y en a que c'est correct, ça. Ceux que c'est pas correct... Ils vont m'amener sur les pistes vraiment pour que je les aide. Okay. Mais il y en a que c'est correct. Il y en a que c'est confortable d'être malheureux. Il y a des gens pour qui c'est plus dur être heureux qu'être malheureux.
0: Ah, ça, j'ai de la misère à le comprendre, mais... Ouais. Parce
1: qu'être heureux, ça veut dire que tu peux perdre ton bonheur. Quand tu es malheureux, <rire> la pire <rire> affaire qui peut t'arriver, c'est d'être heureux.
0: Ouais, OK. Ouais, je, je comprends okay, je comprends. Tu, tu, tu en es. Fait
1: que ça se peut que tu aies des endeuillés qui vont être bien avec leur façon de vivre à eux. Fait que ceux-là, ils, ils ont le boulet, mais ils demeurent fonctionnels quand même. Parce que ils sont corrects avec ça. Mais souvent, l'entourage n'est pas correct avec ça. Tu comprends? Mm -hmm. Et là, ben, on va les forcer à faire d'autres choses, puis c'est là que ça va, que ça va déraper. Ouais. Mais sinon, si une personne porte un boulet, puis qu'elle veut plus le porter le boulet, elle va m'amener ses pistes de solution. Là. Ça ne sera pas long elle va me le dire, ce qu'il manque dans sa vie. Puis, elle va se mettre en, en action. Tu sais, il faut croire à l'autodétermination des gens, peu importe les preuves. Ils ont des capacités, souvent, ils ont juste besoin. Tu sais, il y a Carl Rogers qui disait, puis moi, ça, c'est une phrase que je trouve vraiment importante puis très simple pour tout le monde qui peut nous écouter. Il disait, c'est étonnant à quel point ce qui nous paraît insurmontable, quand c'est bien écouté de quelqu'un d'autre, ça devient comme... Tout à fait, hein? C'est ça. Alors... Ah, C'est une belle phrase, effectivement. Ouais. Fait que des fois, ça dit juste que la personne, elle a juste besoin de dire « j'y en veux. » Pourquoi? il n'y a pas d'autres oreilles qui sont prêtes à entendre ça. Mais quand que ça s'est entendu, puis qu'on fait « ben vous avez le droit », mais il y en a qui ressortent, là, ils ne reviennent plus jamais nous voir, hein?
0: Des fois, il y a juste se faire dire que tu as le droit, c'est beaucoup.
1: puis d'être entendu dans les sous-mots de J'y en veux, puis tout ça. Hein? Fait que, ça peut être très simple, aider quelqu'un à se départir de son gros boulet. Ça peut être juste de s'asseoir avec lui, puis de l'écouter sans parler. On l'écoute avec nos yeux, puis nos oreilles.
0: C'était ben, sûrement déjà arrivé dans la vie de, de penser quelque chose, tu le répètes dans ta tête. Au moment donné, tu parlé à quelqu'un et en parlant, tu as tes réponses. Vraiment? Parce que tu as mis des mots dessus. Ben oui. Fait que des fois, ben juste oui. cette petite écoute-là, justement, il ouais. y a du monde qui doivent te parler puis ah ouais. avoir 50 de leurs réponses ouais. juste en mettant ouais. des mots dessus. Ouais. Puis là, j'aimerais ça que tu me parles de qu'est-ce qui te fâche le plus sur les mythes que tu entends sur la mort et le deuil. Tu dois en entendre. J'en ai dit une coupe aujourd'hui, mais c'est quoi, quoi, pas nécessairement qui te fâche, mais que tu veux enlever ce là Non, non, qui me fâche. Non,
1: le deuil dure un an, moi je suis plus capable. Là. Tu sais, ah, je dans jamais un entendu an, ça, il hein? va aller mieux. Dans okay. un an. Ah oh, ouais, ça fait un an, il devrait aller mieux. Un an. Qui a décidé que dans le calendrier, un an? Un an, c'est la première premièrement, c'est la période d'adaptation, c'est tout le temps la première fois, fait que dans la première année, tu es tout le temps dans premier Noël sans l'autre, première fête sans l'autre, tu es juste en adaptation. C'est comme si après, tu es vraiment dans le deuil. C'est ben, parce que c'est des chocs
0: la première année, tous les événements sont un choc. Okay, le fait un que... an, là, moi je l'entends wow. tellement, ben, je ne suis pas ça, capable. Ça, ça, c bon,
1: <rire> les étapes, c'est sûr, je t'en ai parlé tantôt, je répéterai pas. Euh, de dire euh, euh, le temps arrange les choses. non No. Un endeuillé peut être assis dans sa chaise berçante puis attendre que le temps arrange les choses. S'il n'y a rien qui se fait autrement, il va rester endeuillé, intense, aiguë. Non. Le temps arrange pas les choses. Oui, le temps aide parce que dans le temps, tu fais des rencontres, tu expérimentes des choses, mais ce n'est pas le facteur temps qui fait que ça fait moins mal. C'est ce que tu fais avec ta vie, <rire> mm -hmm. que tu fais avec ça, fait que ça, là, ça, ça, ça n'est une qui me fait capoter. Après ça, ben, là, par rapport aux enfants, ben, c'est des enfants, ils ne comprennent, comprennent pas la mort, là, fait que ça ne donne rien d'en faire trop, ça ne donne rien de les amener au rites funéraire ça ne donne rien de leur en Attends, parler. Ça ne donne
0: rien de les amener à l'enterrement. Au...
1: Vont... Les enfants sont forts. Ah, ça, ça c'est ah. la pire chose au monde. Les enfants sont forts. Ils sont faites forts aux autres. Euh, quoi? Ils sont faits fort? Je
0: vois même pas le lien non. avec ça. Ouais. Il va bien le vivre, il est fait. Oui.
1: Ouais. Les enfants sont faits fort, pas besoin de leur en parler. Là. On, on les troublera pas davantage. Euh, non. Euh, ouais. Après ça, tu sais, toute la partie, tu sais. Euh, toutes les « il faut », tu faut retourner travailler après tant de temps ». toutes les « il faut », ça, je trouve, les prescriptions dans le deuil, c'est pas bon, pas du tout. C est, c est, ça relève de rien. Ça relève de rien. Euh, les adolescents vivent ça comme les adultes. C'est pas bon non plus. C'est pas parce qu'ils font six pieds qu'ils ils ont le bagage de vie et que leur développement est fait. Fait qu'il y en a tellement, tellement, tellement. Euh, tu euh, il y a des affaires qui relèvent là, de tu sais j'ai déjà rencontré une maman qui a vécu la mort de son enfant elle avait un autre enfant Puis elle s'est fait dire une chance que tu en as un autre ah, euh, au delà du mythe il y a les paroles maladroites tu sais les paroles hey, mais ça, maladroites ça c'est maladroit point ouais. qu'un peu ouais. tu sais un, un adolescent qui se fait dire t'es rendu l'homme de la famille c'est maladroit parce oui. que non, t'es pas l'homme de la famille. L'homme de la famille, est mort. Toi, t'es encore un enfant. T'es encore, tu sais... Euh, un mythe, là, mais, mais c'est pas un mythe, là, mais tu sais, c'est un geste que je trouve terrible. C'est... Exemple, au salon funéraire, quand l'adulte arrive devant l'adulte, il parle, il flatte, il donne des becs, il le prend dans ses bras. Quand l'adulte arrive devant l'adolescent, il ne sait plus quoi faire. Là, il se passe n'importe quoi. Il hein, tape sur l'épaule, n'importe quoi. Quand l'adulte arrive devant l'enfant deuil, il tape sa tête. Il n'y a pas d'adulte qui se penche et qui regarde des yeux d'enfant malheureux. Ça, j'aurais tellement le goût de dire « wake up ».
0: Mais ça, ça va avoir lieu fait avec le monde, l'inconfort qu'ils ont oui, à vivre la oui. mort et en plus de ça, la vivre avec un adolescent ou un oui. enfant qui vient de vivre une perte. Mais
1: là, tu t'es déplacé euh, au ouais. salon funéraire. Moi, j'ai envie de dire, tant qu'à ça, salue l'adulte puis pars. Au lieu de démontrer ta maladresse comme ça aux enfants puis aux adolescents. Parce que eux, ce qui vont se rappeler des rites funéraires, là, les enfants ils me disent là, Moi, je me rappelle des ceintures parce qu'il n'y a personne qui m'a regardé dans les yeux C'est pas drôle, là.
0: Oh, ouais.
1: Moi, je suis plus capable de me faire taper sa tête. C'est juste ça que je me suis fait faire pendant les rites funéraires. Au salon, là, tout ce qu'on faisait, c'est qu'on me brassait et qu'on disait Tu vas aller mieux, tu vas aller mieux. C'est quoi ça, tu vas aller mieux C'est quoi ça, ces paroles-là Tu vas voir, tu vas aller mieux, OK, tu vas aller mieux. <rire> c'est quoi le pays des licornes, là hey, Mon père vient de mourir, ça fait quatre jours. On peut-tu me laisser aller mal <rire> Oui, mais c'est vrai. On peut-tu me laisser aller mal
0: <rire> Tu as le droit d'être triste.
1: T'sais, on peut-tu au lieu de me faire des phrases magiques qui n'ont pas de sens. Tu vas sais, aller mieux. Il ben, y a des enfants qui ne vont pas mieux. Je suis désolée. Fait que là, je vais annoncer à la société que quand on dit ça, on te fait mensonge.
0: C'est comme si les adultes voudraient que les enfants n'aient pas de peine dans le sens oh ils sont faites fort. Ben oui,
1: c'est ça. Mais c'est tellement ça. Et là, on revient à ce que je t'ai dit au tout début. On veut mettre de la ouate pour on veut leur faire ouais. un deuil parfait. Ça n'existe pas. Puis plus on met de la ouate, plus on leur fait mal.
0: Wow. Écoute, pour finir, euh, j'aimerais savoir c'est quoi tu vois dans le futur pour Deuil Jeunesse puis pour euh, la, la vision du deuil en général dans la société?
1: Bien, moi, c'est sûr que j'aimerais que Deuil Jeunesse devienne un réflexe. T'sais, que les gens euh, ne soient pas rendus, ne se rendent pas à faire une maladresse avant de nous demander si c'est correct. Qu'ils viennent se valider. J'aimerais ça qu'on devienne une référence, un réflexe. Là, référence. Euh, OK, je l'amène sur à salon funéraire ou pas, à place de ne pas l'amener puis de décider pour le jeune. OK? Tu sais, je... c'est très simple hein, chez nous. Ça peut prendre 10 minutes, on va répondre à la question, mais au moins, nous autres, on va avoir le sentiment du de devoir accompli. Ouais. On va avoir jamais, puis jamais, jamais, on va dire à des gens, vous devez faire ça. On va toujours leur parler en risque. Si vous le faites pas, il y a risque de ça ou de ça. Puis si vous le faites, voici ce qui peut arriver pour qu'ils prennent un choix éclairé. Donc, moi, ce que je souhaite pour la société, c'est que la société arrête de décider ce qui est bon pour l'autre puis se mette à écouter l'autre dans ses souffrances. Puis l'autre, c'est autant une personne de 90 ans qu'une personne de 2 ans. <rire> T'sais? Mm. Arrêtons de penser que, « Ah, oh, il y a 2 ans, on l'amènera pas au salon funéraire. Hé, hey, le 2 ans, il va devenir 10 ans un jour. Puis quand il va nous demander « Pourquoi je peux aller? » ta réponse, tu vas être poignée avec.
0: <rire> oh. Réfléchis.
1: Réfléchis. Puis arrête de penser pour l'autre va vers l'autre, puis là, après ça, tu aurais été un bon accompagnant. <rire>
0: Mais avez-vous sur votre site un onglet « Ne quoi pas dire et ne quoi pas faire?
1: » Non, parce que c'est trop complexe. parce oh, que Chacun est unique. Oui, c'est ça. Fait que dans mon livre, j'en ai des « quoi dire? » Dans mon livre, j'ai vraiment des paragraphes « comment le dire? » Puis je mets des mots dans bouche du monde. C'est « accompagner un jeune en deuil. » C'est aussi okay. simple que ça. On va mettre aussi le lien en bas du vidéo. aussi simple que ça. J'ai vraiment du « les gens là en formation puis en conférence ils me demandent tout le temps oui mais comment on dit ça. Fait que là moi j'ai tout ramassé ça puis j'ai fait des comment on le dit, je mets les mots là dans ah, okay. des gens là. Ah c'est bon. Mais ce serait dangereux sur un site web parce qu'il y a trop de complexité, tu sais, le type de mort, la personnalité, l'âge de l'enfant, là faudrait qu'on mette ça. Fait que ce qu'on souhaite, c'est qu'ils nous appellent. on est on va répondre, on conseils. répond à tout le monde, tu sais. Fait que il y en a pas de gens qui appellent chez nous et qui disent je n'ai pas répondu, c'est pas vrai, c'est notre valeur d'être là pour les gens puis d'être disponible.
0: Écoute, merci beaucoup, José. C'était mmh. vraiment intéressant. Euh, J'en ai appris beaucoup. Je pense que le monde aussi en a appris beaucoup. Fait que merci beaucoup. Merci à Chuck. Euh, je parle souvent de Chuck. Euh, Chuck, c'est notre directeur technique. C'est lui qui filme, qui fait le montage, qui fait la musique d'intro, qui fait l'intro. Juste que vous le sachiez. Puis sinon, ben, on se revoit la semaine prochaine. Ciao!
1: Bye! Merci! <rire>